0: grüße euch, meine lieben Zuhörer. Ich bin der Kryos, präsentiere euch den Datacons-Podcast in der, äh, die wievielte Folge? Die 24. glaube ich. 24, Alter. 24, den, ihr habt das schon gehört. Hallo. Der, <lacht> Und der Live ist auch am Start.
1: Äh, hallo?
0: Bist da? Ha. nein. Das Väterchen <lacht> ist wieder gebrechlich. Jetzt erzählt er uns
2: wieder davon, dass die Originalfilme das einzig wahre und der Standard sind ich wollte gerade genau, ja dass alles andere
1: eigentlich scheiße ist. Ja, ja die Prequels sind okay, es ist halt nur diese, dieses böse CGI, was das so. Mm. Ja, <lacht> äh. wir brauchen ein bisschen Boomer Energie im Podcast. Ja. Das ist gut und richtig. Hallo, ich bin ein Millennial, wenn ich das äh, hier. <lacht> ja, du bist noch ein Millennial, echt? Ja, wir ja. auch.
0: Ja, wir sind Millennials, das weiß ich, aber ist das ab 85, glaube ich, ne? Nee.
1: Ich, jetzt muss ich mal danach googeln. Moment, liebe Zuhörer. Jetzt du googelst mal danach,
0: weil, weil das, das brauche ich jetzt das Wissen. Ich glaube, ab 85 sind Millennials und dann ah. bis 2000, meine ich. Anyone born Aber between
1: 1981 nach? and 1996? Ah, okay, 81. Ja, dann bist du Gerade so, 82, boom.
2: Okay, cooler Fact, ändert nichts an deiner Boomer-Energie. Kryos, was gibt
0: es denn für Hausarbeiten? <lacht> ähm, die, die Hausarbeiten sind erstmal, wir müssen ein bisschen Community-Pflege machen, denn wir haben fünf neue Patronen zu begrüßen. Darauf mache ich erstmal einen auf. Mach das. Das ist wirklich äh, einer Dose würdig. Ist ja super, ey. Fünf neue. Ich, ich glaube, das ist bisher unser Rekord. Vier hatten wir schon mal. Wir müssen zugeben, das war jetzt auch eine, eine Woche Pause letzte Woche, aber
1: dennoch fünf Stück, hey, was geht. Das das die Leute sicher mal gucken, ob uns noch äh, gibt und alles in Ordnung ist, deswegen. Die wollten lieber <lacht> mal auf dem Discord gucken, ob wir schon aufgehört haben. <lacht> das war Entwicklungshilfe quasi, dass wir jetzt fünf Neue haben. Wie heißen die
0: Leute denn? Wir fangen an, nicht chronologisch, ähm, mit dem ruler Knirps als Astromec. <lacht> nice, willkommen. <lacht> Dann hat sich dem Discord Böses Katzi angeschlossen auch als Astromec. Hey, hey. Die Dame hat sich auch schon vorgestellt. Ich glaube, Ruler Knirps hat sich auch vorgestellt. Dann heute auf den Server gesprungen ist der David, auch als Astromec. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, David. Ach. Und ich glaube, gestern hat sich angemeldet ähm, MJCS. Herzlich willkommen als Astromec.
1: <lacht> es wird ein Jesus ausgesprochen, ja.
0: Ja, kann gut sein, ja. Ey, so welche hast du
1: immer. Das machen die um uns zu Trollen.
2: Ja, das musst du ja vorlesen, weißt du? Also, das ist ja. das ist wie, äh, keine Ahnung, Icy Wiener,
1: ja.
0: Ja, genau. Der ist heute auf den Server gesprungen, der hat sich heute für das Rollenspiel interessiert. Daher weiß ich, dass es nicht nur ein Bot ist. Super. <lacht> ähm, wer auch auf den Server gesprungen ist, und zwar als Machtsensitiver, ist der gute Blades.
1: Blades. Da darf man ruhig mal Aha. klatschen und sich ein Bier aufmachen.
0: Respekt ja. und sehr Dankbarkeit. Sehr, sehr dankbar. Wir haben auch ein paar Rückmeldungen gekriegt. Ähm, und zwar diesmal nicht vom Discord, sondern über Spotify direkt. Man hat ja die Möglichkeit, am Ende der Folge ähm, zu schreiben, wie man die Folge so fand und so. ne Und einige schreiben hin und wieder auch mal ein bisschen mehr. Ich kann das nicht immer alles verlesen, weil eigentlich zu jeder Folge irgendwas kommt. Ähm, aber der Anton hat geschrieben, und zwar über die Folge von Carnes äh, Moore. Ich fand die Folge sehr cool. Aber die Typen, die Celeste begleitet haben, sind gar nicht vom Jedi-Geheimbund, sondern ein Padawan, der den Jedi die anderen... Padawane ermordet haben, entgangen ist. Okay, ich glaube, da ist ein Tipper drin, aber...
2: Ich verstehe. Der ist äh, einer Säuberung entflohen
0: quasi. Wir hatten in der Folge kurz darüber gesprochen, dass der Geheimbund manchmal ein bisschen asozial ist. Ja. Und die dieses Padawan-Massaker gemacht haben, was der Rat überhaupt nicht cool fand. Ja, ist, <lacht> ist auch ungediegen, ganz ehrlich. Also. Und, und einer davon ist denen wohl irgendwie entkommen der ist dann wieder bei einer im Geheimbund gelandet. Nice. Dumm gelaufen. <lacht> genau, ja, vielen Dank für die Korrektur. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich gehe mal davon aus, wenn das jemand schreibt, dann wird er schon, äh, wird er schon wissen, äh, warum. Wenn nicht, Schande über Anton. Eben. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ist mir auch schon passiert, dann kannst du es direkt postwenden, die Schuld wieder, kannst du zurückschicken. Also geht. Ja, das habe ich jetzt schon im Vorfeld gemacht. Wird
1: nur noch bekannt sein als Schanton.
0: <lacht> Oder <wir lacht> roastet den guten nicht. Ich bin ja sehr dankbar darum, wenn, wenn wir eine Rückmeldung kriegen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, ist auch cool. Im Übrigen muss ich mal sagen, ich habe mir die Folge angehört und gedacht, wie bekloppt bist du eigentlich. Du sagst es die ganze Zeit richtig, das wird Celeste ausgesprochen. Und nicht Celeste, wie ich Ja, das die ganze Zeit gesagt Ja, ja Celeste. Also, ähm, no. ja. da musst du ein bisschen frankophil werden, damit du das äh Aussprechen kann. Weißt du, da, da spreche ich schon einigermaßen passabel Französisch und komme trotzdem mit Die Celeste. Das ist <lacht> hart, ich spreche nämlich kein Französisch. <lacht> Die Celeste, nix oh, anderes. <lacht>
2: wow. ja. Okay, siehst du, was ich meine mit Boomer Energie? Die Vaterwitze, Alter.
0: <lacht> ja gut, da bin ich aber auch nicht schlecht drin, gell? <lacht> Wir haben auch noch vom Nordbert eine Korrektur gekriegt. Natürlich. Natürlich, klar. Hast du die Idee, was? Keine Ahnung, Alter, ich bin hier der Noob, sag's mir. <lacht> das hat nämlich mal wieder nichts mit Star Wars großartig zu tun. Aus der Rodiana-Folge, da hast du behauptet, dass viele Vogelarten infrarot sehen können. Ja, ich glaube, das ist so. Nee, ist nicht so. Was sehen die dann? extra noch. Der Typ, der der ist so gestört, der hat extra nochmal in Papers nachgeguckt, ob es irgendwas dazu gibt, dass es irgendwelche Vögel gibt, die Infrarot sehen können, aber nein und das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil Vögel keine Raubtiere sind oder zumindest äh, im Wesentlichen keine Raubtiere und die meisten Vogelarten ja eher Jagd auf Insekten machen und die haben keine Wärmesignatur. Okay, dann habe ich das verwechselt mit einem anderen super
2: den Vögel haben. Zum Beispiel, ja, die zum Beispiel Zugvögel. krasse Sicht. Ja, ja, eben. Also ne, wir haben Greifvögel, äh, die brauchen keine hm. Wärmesignatur sehen, die haben einfach die, den Ultrablick, ja, regulär. Und äh, hm. aber Zugvögel, die haben irgendwie so voll das Gespür, was das Magnetfeld angeht. Da habe ich sicher was durcheinander gebracht diesbezüglich. Danke für die Korrektur.
0: Genau. Also nur mal als kleiner Side-Fact, wir versuchen auch sowas zu korrigieren, wenn wir hier Blödsinn reden. Ja, wir wollen hier kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Wir sind immer dankbar, wenn wir korrigiert werden, wir, egal worum es geht. Wir minimieren es, soweit es geht. <lacht> ja, wir haben ein paar sehr fähige Leute in der Community, die sehr viel wissen, sehr viel mehr wie wir über gewisse Themen. Und da ist das so cool, wenn man einfach korrigiert wird. Ich laber auch nicht gerne Scheiße. Von daher bin ich immer dankbar, wenn einer mal sagt, Ey, yo,
2: so, äh, ne? Krios, du gewöhnst dich dran.
0: Ich bin einfach nur ein Depp mit einem Mikrofon, der ganz
2: viel Meinung und wenig Ahnung hat. Und ja, das lädt halt zur Community-Interaktion äh, ein. Das ist doch gut. <lacht> du meinst, ich soll
0: mehr Fehler machen? Nee, das nee, nee, das ist mein Job. <lacht> okay, okay, alles klar. Ähm wir haben auch eine neue Bonusfolge aufgenommen und released. Ja. Der, der liebe Live hat die wieder moderiert. Das wird irgendwie zur Tradition. Magst du was dazu sagen, Live?
1: Ja, es ist eine Fortführung einer Folge, die wir schon als Bonusfolge haben: Die Gestaltwandler. Diesmal Part 2 von 2. Mm, genau, ja. Gut, dass du mich erinnerst. Ich muss noch das äh,
0: Meme von dir auf Instagram posten. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Dann beeil dich mal. Mache ich, mache ich. Leute, wenn ihr wenn ihr das Meme-Game vom Live noch nicht erlebt habt, kann ja durchaus sein, dass ihr den Weg über Instagram nicht äh, gemacht habt. Die meisten finden uns, denke ich, eher über Spotify oder so. Oder über dieser, wie der gute David. <lacht> ähm, macht das, geht mal auf Instagram. Der Live, der haut zu jeder Episode, die wir rausbringen, ob Bonusfolge oder reguläre, einen äh, Meme raus. Die sind eigentlich immer on spot und lustig.
2: Ja, da geben wir uns auch Mühe. Also Manchmal machen ja. wir ja im Plenum so ein bisschen Brainstorming. Oh, was für ein Meme und so. Meme-Game ist stark, definitiv.
0: Ja, ja. also da, da steckt Überlegung hinter und ich finde, das lohnt sich. Werft mal einen Blick auf unser Instagram, einfach Datacons eingeben, dann findet ihr uns. Ähm, alleine für die Memes lohnt sich das. Ja, und für Macht uns halt das. die Reichweite, sagen wir es, wie es ist. Ne? Ihr tut uns damit einen Gefallen. Ihr tut uns einen Gefallen und ihr tut euch selber auch ein, glaubt's mir. <lacht> Wenn ihr euch schon den Podcast anhört, dann guckt euch auch die Memes an, die gehören schon fast dazu, hey.
1: Kleiner Spoiler, heute wird Gott gleich.
0: Ja, 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 ja. Oh ja, ich kenne es schon. <lacht> und ähm, ich freue mich schon drauf. <lacht> ähm, wenn ihr, wir, wir haben jetzt hier viel über Discord und um, Kontaktaufnahmen und so gesprochen. Wenn ihr da Lust drauf habt, mit uns in Kontakt zu gehen, ihr habt ja viele Möglichkeiten, jetzt mal ähm, das indirekt zu machen. Zum Beispiel, wie gesagt, über Spotify. Hinten am Ende der Folge könnt ihr noch was schreiben. Ihr könnt uns auf ähm, Apple Podcast, wenn ihr uns darüber hört, einfach eine Rezension da lassen. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Das hilft auch ungemein. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben über datacons.protonmail.com. Ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr erwähnt. Oder ihr werdet wirklich Teil der Discord-Community, die jetzt heute oder sagen wir mal über die letzten zwei Wochen wieder um fünf Leute gewachsen ist, also es werden immer mehr. Und äh, das geht, indem ihr unserem Patreon beitretet. Ab einem geringen Betrag von 3,50 Euro seid ihr dabei. Das Ganze ist äh, patreon.com slash datacons. Da habt ihr auch Zugriff auf diese Bonusfolgen wie eben die über Gestaltwander, die wir eben kurz angekündigt haben. Genau. Gut. So, ich würde sagen, Ab geht's, oder? Ja, mein Bier ist auf. Ich bin
2: frisch am Start ähm, und neugierig. Mhm. Hast du eine Idee?
0: Ich. Wookies, Alter. <lacht> Stimmt, das wirst du jetzt so lange erraten, bis es endlich kommt, ne? Ja, irgendwann liege ich richtig, zwangsläufig. <lacht> nee, aber einen Wookie werde ich heute mal erwähnen. Okay, das hilft mir aber nicht. Es ist ein mimbares
2: Thema, das hilft mir auch nicht. Um. <lacht> du musst mir einen Tipp geben. Es ist ein Charakterspotlight. Charakterspotlight. Da bin ich auch aufgeschmissen, weil ich die Promis nicht so gut kenne. Den kennst du? Den kenne ich? Wir reden über Han Solo. Nein. Fuck. Aber dicht dran. Dicht dran, also ein Schurke.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Kopfgeldjäger? Nee. Schmuggler? Nein. Ja, ja, doch auch. Fuck.
2: Nein, ich krieg's nicht eingegrenzt, Alter. Komm, hau raus. Es geht heute um den Ultrahedonisten. Das müsste allerdings Oh, reden wir über Nee, Lando Calrissian ist ein, äh, ist ein Geschäftsmann. Der ist ein Geschäftsmann. Der ist auch ein Geschäftsmann, über den wir heute reden. Ah, oh, fuck, nee. Ich, ich klemme jetzt bei den Hutten. Das geht gar nicht. Du musst, musst du doch, mir sagen.
0: Doch, wirklich? doch. Wir ja. Wir reden über Jabba? Ja. Das ist nicht wahr. Wie cool. Das war
1: eine schwere Geburt.
0: Wow, das war <lacht> wirklich schwer, ja. Wir reden heute über den allmächtigen Jabba. Nice. Das war eine schwere Geburt, ey. Ja. Mein lieber Freund. Ey. Ja, ich denke halt. In,
2: in Zirkeln, weißt du? Ich äh, komme nicht auf das äh, Eindeutige.
0: Ja, eben. Also, du, du hast ja sogar bis zu den Hutten geschafft. Ja, Hedonist, weißt du? <lacht> eben, ja. Na gut, ähm, was weißt du denn über den lieben Jabba? Wir haben ja schon mal in der Hutten-Folge ein ganz klein bisschen über ihn gesprochen.
2: Ja, also, Jabba, der Hutte, ist der ähm, große Käse auf Tatooine. Also im Grunde regiert er ja den Laden, den Planeten. Ja, kann man so sagen, ja. ja Tatooine ist in hutischer Hand, vertreten, gelenkt, geleitet durch Jabba. Ähm, er ist eine schillernde Figur der ersten Filme, ganz klar. Hatte, so viel ich weiß, ganz anderes Charakterdesign, als es später wurde. Jein. Jein? Aber dazu später mehr. Ja, und er Wow, mein Jabba-Wissen hält sich enorm in Grenzen. Mhm. Also über das hinaus, was wir von ihm direkt mitbekommen über Episode 1, äh, was sehr spärlich ist, aber halt eben äh, Episode 4, 5, 6, ähm, mhm.
0: darüber, darüber komme ich nicht hinaus, deswegen profitiere ich heute enorm. Sehr gut. Also, was du eben gesagt hast, am Anfang war sein Charakterdesign so anders. Jeder kennt das, glaube ich, der sich ein bisschen mit Star-Wars-Trivia auseinandergesetzt hat, dass der in dieser Szene, die wir in Episode 4 jetzt in der Special Edition sehen, wo Han Solo ihm auf vorher, den Schwanz tritt. Genau, und dass er da vorher von einem Menschen gespielt wurde, ne? Ja. Das ist richtig. Allerdings sollte der nie so ähm, im Film auftauchen. Ach, das war einfach ein Dummy. Das war ein Dummy und der sollte später durch Stop-Motion-Figuren ersetzt werden. Und das sah so grauenhaft aus, dass es einfach gelassen haben. Okay, deshalb kam die Szene erst später in dem Remaster raus. Ganz genau, wo sie das dann digital gemacht haben und ähm, die hatten einfach in Episode 4 nicht das Geld für diese riesige Puppe. Die war unfassbar teuer. Ich habe mal vor dem originalen Auge von Jabba gestanden und schon dahinter ist so viel Tech gewesen, sowas Kostspieliges. Dann hast du vier Leute gebraucht, die das Ding bewegen und das für so eine kurze Szene, das hat sich einfach nicht gerechnet. Deshalb wollten die das mit der Stop-Motion-Puppe machen und das hat dem guten Lukas nicht gefallen und äh, deshalb ist es rausgeflogen. Und später in der Special Edition halt wieder aufgetaucht. Verstehe. Okay. So, ein bisschen trivia am Anfang. Der Irm, äh, der Irm, Blödsinn. Der live hat ein Bild reingepostet von, von diesem Typen, den gespielt hat, sag ich mal. Ne? Ja. ja. Wie heißt der
1: noch mal live? Der Schauspieler. Ja. Ähm, das war. Moment. Naja, ist nicht so wichtig. Moment, ich hab's doch gleich. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Schotte.
0: Ja. Horst Kurt Smith, ein, Jim Johnson, McLeod. Ganz sicher, irgendwie sowas, ja. Auch ein etwas beleibter Mann.
1: Hingle McCringleberry. Nein, der war nicht. <lacht>
0: <lacht> Live ist heute halt nicht so wichtig. Ja, aber ich hätte. Der hat's ja sowieso nicht auf die Leinwand geschafft. Ich hätte
1: tatsächlich aber nochmal Live-Facts dazu.
0: Du Direkt ja, gratis. Ähm,
1: das war auch. Jabba sah auch noch mal anders aus durch die Comics, äh, weil man nicht wusste, wie er eigentlich aussehen hätte sollen. Dann gab es nämlich einen äh, Charakter, der später umbenannt worden ist, der sich, sich die Leute halt Jabba vorgestellt hatten. Und dann oh Gott, hey. <lacht> haben sie den <lacht> okay. aber geändert, dass dann nur äh, Jabbas Buchhalter ist, der sich als Jabba ausgibt öffentlich. Mhm. Ja, sieht ein bisschen Gott aus
2: wie aus den Dr. Seuss Kinderbüchern, äh, der Typ, der den Grinch zum Beispiel erfunden hat, weißt du? Mm. So, ja, stimmt. Der Stil, bunt und äh, mit so, ähm, ja, Whiskers, mit so mit so schnurbartartigen äh, Haaren und ein bisschen tierisch mm. die Schnauze, ja, und gelb.
0: Und der sieht aus, als wäre er ein böser
2: Wissenschaftler. Das liegt an den langen Handschuhen und dem, ja. Und dem Kittel,
0: ja. Also ein Glück, dass sie es geändert haben. Ja, definitiv. Der heutige Jabba gefällt mir richtig gut. Und jetzt erzähle ich dir mal ein bisschen was Grundlegendes zum lieben Jabba.
2: Ja, wo kommt er her? Was äh, ist sein Sternzeichen? Schuhgröße frage ich nicht. Er hat keine Füße und äh,
0: mhm. ja. Genau Was machen wir jetzt. <lacht> ähm, fangen wir damit an. Jabba ist gute 600 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt seines Todes. Ungefähr. Ganz genau weiß man es tatsächlich nicht. Sein Geburtsdatum ist nicht bekannt. Aber er war um die 600 Jahre alt. Der ist die ganze Zeit dabei, Drogen zu nehmen, benebelt ständig. Seine Sinne ist den ganzen Tag an der Wasserpfeife. Und seine Exzesse, die nehmen oft richtig extreme und bizarre Formen an. Also selbst für Huttenstandards? Selbst für Huttenstandards ist der ist der sehr
2: äh,
0: extrem. Das ist also
2: ein Truffi, wie man so schön sagt.
0: Ja, also der Druffi, weiß ich nicht, der ist ja nach wie vor äh, rotzgefährlich und hat es hat, irgendwie im Griff, ne, aber seine Exzesse, das endet ja auch häufig in Orgien und was weiß ich, das ist einfach gestört, was der für Partys feiert. Also Jabba ist wahrscheinlich der größte Partyjunge aller Zeiten. Okay, seine Feten sind legendär, sagst du. Genau, ja. Ja, da gibt es am Ende dann keinen, der nicht nackig ist, glaube ich. <lacht> <lacht> Jabba fühlt sich auch zu äh, humanoiden Frauen sexuell hingezogen. Mhm wir hatten es in der Hutten-Folge kurz, da muss ich mich so halb korrigieren, da habe ich gesagt, dass das bei Hutten generell so wäre. Es ist bei Hutten nicht generell so. Und selbst wenn Hutten sich irgendwie welche Tänzerinnen, Sklavinnen und so halten, dann ist das häufig eher ein Statussymbol, als dass die da wirklich äh, sexuelles Interesse hätten. Das ist bei Hutten jetzt nicht unbekannt, aber auch nicht so verbreitet. Jabba hingegen, der, ne,
2: ja, wir denken an die legendäre Twi'lek-Tänzerin. Die äh, Schauspielerin hast du ja auch
0: mal auf einer Con getroffen. Genau, ja. ja. Die Femi Taylor. Genau, genau, ja. Da hat er auch definitiv ein bisschen Lust gekriegt. Das hatte die aber nicht so. Das fand er überhaupt nicht gut. Dann hat er sich halt einen Spaß aus dem Sadismus gemacht, äh, sie in die Rancor-Grube zu schmeißen. Das ist fast genauso gut wie Sex. Kernasi. sie. Es ist wirklich ein Arschloch. Also aufgrund dieser Sache, aufgrund dieses sexuellen Interesses, was er an humanoiden Frauen wirklich hat, ähm, kriegt er auch tatsächlich viel Missachtung und äh, Misstrauen von anderen Hutten. Ah, der, die sagen, der ist Sonderling. Ah, ne? also, der ist selbst unter denen so ein Schluri, ne? so ein nicht ganz sauberer. Er ist rotzgefährlich und man nimmt ihn wirklich ernst und er hat eine hohe Position bei den Hutten. Aber das ist so ein Ding, ne, das ist so wie wenn du irgendwann rauskriegst, dass dein Lieblingspolitiker einen Folterkeller hat, <lacht> in dem er SM-Zeug macht. Das findest du halt strange. Ja, sicher. <lacht> Deshalb muss der noch lange nicht inkompetent sein. Aber es ist halt unfassbar strange und äh, man redet drüber. Ein Skandaltyp. <lacht> genau, so einer ist es. Und äh, auch wenn Jabba für seine Exzesse und seine Völlerei und alles Mögliche bekannt ist, in seiner Frühzeit, in seinen jungen Jahren, war Jabba ein mächtiger Krieger. Ach wirklich, der hat selber Hand angelegt? Der hat selbst Hand angelegt. Und ich weiß nicht, ob er so ein Steroidenhutte war wie Grakos der Hutte. Den hatte ich dir gezeigt. Dieser richtige Buff-Hutte. Ja, ja, der Busen-Hutte. Ja. <lacht> ich denke nicht, dass es so extrem war. Aber der hat wohl losgelegt in seinen jungen Jahren. Der war nicht immer die fette Schnecke. Das, finde ich, passt in eine coole Gangster-Story. Weißt du, der musste sich erstmal durchprügeln. Ja, genau. Und das schaffst du nicht, indem du die ganze Zeit nur am Fressen bist und halt clever. Der hat selbst Hand angelegt und der hat sich um seine Probleme auch selbst gekümmert am Anfang. Okay. Übrigens, Jabba ist tschechisch. Ach, der Name, das Wort. Das Wort ist tschechisch und bedeutet Frosch. Wie geil ist das denn? Das musste man dem Jabba drücken bei dir aus dem Podcast. Ja, das ist aber auch ein
2: Frosch, das weiß er.
0: <lacht> genau, ja. Grüße gehen raus an Adeptus in Ebris. Yay! <lacht> der Frosch. Der Frosch. Besser ja.
1: als heißt der Fisch.
0: <lacht> ja. Oh ja, ist meine Lieblingsbeleidigung immer noch. Aus mal. unserer Generation, definitiv. Auf dem Schulhof, ey, du mhm. Fisch. <lacht> so gut. Gucken wir uns mal Jabba's Familienstammbaum an. Dann wirst du vielleicht merken, warum er am Anfang äh, so viel selbst gemacht hat.
2: Ja, sind denn bei, bei den Hutten Stammbäume wirklich Stammbäume? Die sind ja in der Lage, sich selber zu befruchten und dann auch selber hm. zu gebären und sind äh, tatsächlich ähm,
0: Zwitter oder nicht? Hutten sind Zwitter, können jederzeit ihr Geschlecht ändern, mhm. sind mit äh, beiden Geschlechtsorganen ausgestattet und können sich selbst befruchten, aber es ist dennoch üblich, dass man... Äh, einen Partner sucht. einen Partner sucht und das ganz regulär macht. Jabas Vater war ein bisschen anders. Äh, Jabas Vater hieß Zorba Desilicic Tiore. Selicic klingt für mich auch osteuropäisch. Genau, ne? Und ähm, Jabba heißt ja auch Jabba Desilicic, Desilicic Tiore. Mhm. Und, ähm. Ah, ist Tiore nicht so ein Riesenclan? Nee, Desilicic ah. ist ein Riesenclan. Und Tiore, was Tiore bedeutet, weiß kein Mensch. Das ist dieser dritte Huttenname. Das weiß man einfach nicht. Das geben die Hutten nicht preis. Ah, okay. In Jabbas Familie heißen viele Tiere mit diesem Nachnamen. Nicht alle. Aber kein Plan, was das bedeutet. Das wird. ist 100 da sich, Pro, eine Art ja. Titel oder so, denn nur die verstehen. Ich weiß nicht, ob es ein Titel ist, weil sein Vater war eigentlich kein großer Junge. Also kein großes Tier. Verstehe. Großer Junge, Blödsinn. Sein Vater hat seinem Sohn erstmal, der hat ihn selber gezeugt. Es gibt keine Mutter. Und, ähm, der hat seinem Sohn alles über Betrügen, Diebstahl, Kleingaunerei und so weiter beigebracht. Äh, Huttenpolitik. Der, ja, der war, wie gesagt, kein hohes Tier. Der war nicht ganz weit unten. Der hat auch ein bisschen Grundbesitz gehabt und so, aber er war jetzt kein wohlhabender Hutte. Auch wenn er zu einem großen Clan gehört hat. Der war jetzt nicht irgendwie der, der äh, Leiter des Kadjits. Aber er ist dennoch Teil dieser Kultur, das meine ich damit. Das ist er. Und wie jeder Hutte hat er einen gewissen Wohlstand. Ja. Aber er ist eher so ein Kleingauner. Mhm. Der hat auch tatsächlich 20 Jahre im Knast gesessen während der Klonkriege, weil er äh, erwischt wurde einen und nicht wichtig genug war. Ah, okay. Einen Hutten einknastet funktioniert, wenn er nicht ein großer Fisch ist. Ja, also warum sollte man da viel Geld für ausgeben? 20 Jahre sind für einen Hutten sowieso nicht viel. Da soll er halt mal seine Zeit absitzen. Der hatte, der hatte dann, eine kurze Auszeit auf der stillen Treppe. Und, genau, genau. Und die Republik, äh, beziehungsweise, ja, zu den Klonkriegen, welche Instanz war das? Das war wohl die Republik? Hat, hm. hat ihn Nee, war, war nicht die Republik. Okay. War irgendeine Ach, es, es stand drin, aber es ist gar nicht so wichtig gewesen. Also irgend, irgendwo hat er Scheiße gebaut und die haben ihn dann verknackt. Und die haben gedacht, das wäre die Ultrastrafe 20 Jahre. Und er so, lol, le mau. <lacht> Der hat gesagt, ja, ist schon kacke. <lacht> eine Geschäfte ruhen jetzt. Ich wäre schon lieber frei, aber gut, dann ist es so. Und das Kajidik Desilicik, Also, Kajidik ist, ist dieser Oberbegriff für diese Familienkonstellation, für diese clan Das ist der Clan-Name. Ne? Ja. Kajidik ist die Bezeichnung für so ein Familiengebilde. Mhm. Und Desilicik ist der Clan-Name. Okay, so. jetzt. Thomas. Nur, dass sich die Zuhörer, die jetzt vielleicht die Huttenfolge nicht gehört haben, nicht wundern, warum ich die ganze Zeit Kajidik sage. Verstehe. Ähm, ja, der war, wie gesagt, einfach nicht, nicht wichtig genug, dem Kajidik. Deshalb haben die den nicht befreit und kein Schmiergeld gezahlt. Das wäre sicher kein Problem gewesen. Da hat er halt drin gehockt. Dann passt er beim nächsten Mal wenigstens besser auf, weißt du? <lacht> du machst damit nur einen besseren Hutten. Genau. Aber da war der liebe Jabba ja auch schon äh, ein hohes Tier und in seiner Jugend hat er viel von seinem Vater gelernt und sein Vater hat ihn auch wirklich geliebt. Zorba hat Jabba tatsächlich auch überlebt. Ach ja. Der hat überlebt und dann in Legacy, also nicht in dem Disney-Kanon, da ist er noch nicht aufgetaucht.
2: Oh, wenn ich deine Aussprache korrigieren soll, dann äh, sag doch Legacy. Legacy, richtig.
0: Ich habe Legacy gesagt, ne? Das ist Blödsinn. Legacy. Also die Geschichten, die kamen, die nach den Filmen gespielt haben, bis Episode 6, die sind ja jetzt alle mehr oder weniger in den Akten, nachdem die Sequels kamen. Mhm. Und äh, da hat sein Vater überlebt und äh, danach auch einen Rachefeldzug gegen Leia Organa und er vor allem gegen sie gestartet. Die hat ihn ja immerhin umgebracht. Das ist auch ein Scheißtot
2: für einen Hutten von so einem äh wahnsinnigen Skywalker gekillt zu werden, weil die
0: sind ja einfach nicht zu kontrollieren. <lacht> genau, ja. Also, ähm, ist nicht gut ausgegangen, aber er hat auch das überlebt, die Konfrontation und irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, hat er wieder Scheiße gebaut und hat irgendjemand gesagt, weißt du was, ich habe die Schnauze voll, wir schmeißen den jetzt in den Salak. <lacht> Fünf nach Javin wurde er in den Salak geschmissen. Oh, Mann. Und dann haben alle sich die Hände gerieben und sind gegangen und dann hat dieser Salak ihn wieder ausgespuckt. Das ist unglaublich. <lacht> Zur Erinnerung, ja. der Salak ist ja
2: dieses riesige, fiese Vieh, das in der Wüste von Tatooine chillt und sich über Jahrzehnte an seinen Opfern ernährt ja, und sich ewig lang verdaut. Ja, tausende. tausende. Oh, Scheiße. Ja, das ist echt das ist übertrieben, ey. <lacht> Ich hab dir mal ein Bild von dem Zauber reingehauen.
0: Oh, der sieht cool aus. Der hat richtige Haare, der hat, der hat einen geflochtenen Bart. Ja, und wenn du dich erinnerst, ist das bei den Hutten, das kommt ab und an mal vor, ist ein rezessives Gen, ist aber nicht gerne gesehen. Das sind halt Mutanten. Darum hat er wahrscheinlich auch keine hohe Position gehabt.
2: Ah, okay. Das ist wie wenn du dir wirklich einfach nur den Bart zottelig und die Haare lang wachsen lässt, nicht pflegst. Dann wirst du bei uns in der Gesellschaft auch angeschaut, so von wegen, unter welcher Brücke wohnst du denn? Und das ist bei hm. Jabba's. Bei bei, Jab, äh, bei, <lacht> bei, bei ähm, den Huten nochmal krasser.
0: <lacht> genau, ja.
1: Klingt ein bisschen griechisch. Also, so viel
0: mal zu seinem. Ne? Griechisch? Sorbas. <lacht> Sorbas. Genau. <lacht> so viel mal zu seinem Vater. Wir gehen ein bisschen den Stammbaum, wie gesagt, durch. Ja. Wir können nicht über jeden Verwandten von Jabba reden. Das es sind einfach zu viele, aber die, die jetzt heute mal eine Rolle spielen. Ja, die direkte die Verwandtschaft
2: gehen. geht ja easy, weil
0: Vater, Sohn, fertig. Da war keine Partnerin involviert. Genau. Es gibt aber noch jede Menge Onkels und Cousins und so. <lacht> ja, wie es halt ist bei den Verbrecherclans. Einen Onkel will ich dir allerdings zeigen, sogar ein paar, aber der ist cool. Der kommt in Clone Wars sehr häufig vor und ist für einen Hutten sehr ungewöhnlich. Okay. Aber am besten beschreibst du einfach selber, was du siehst.
2: Oh, wie Stylo, ey. Wir sehen einen Hutten von Assassinendroiden bewacht. Ja, das ist derselbe Typ, den wir bei ähm, äh, dem Mandalorianer sehen. Dieser Droidentyp. Das ist eine IG-Einheit, ja. Ja. Und ähm, dieser Hutte, den wir sehen, hat einen violetten Schimmer. Hm. Und auf dem massigen Bauch ein cooles Tattoo, das aussieht wie ein Sonnensymbol.
0: Ja, das ist das Symbol der Black Suns, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ist das eine Organisation? Äh, große Verbrecher. Ja, genau. Ah, okay, eine Organisation. Große Verbrecherorganisation. Okay, cool. Äh,
2: wahrscheinlich aus theatralischen äh, Gründen einfach grün schimmernde Augen. Mhm. Und ist richtig cool mit Schmuck behangen. Also, mhm. wir haben äh, goldfunkelnde Fingerringe, mhm. Armreife. Wir haben an der Schwanzspitze haben wir vier goldene Reife, was echt hm. Stylo aussieht.
0: Und es ist noch irgendwas los im Gesicht und auf dem Kopf. Ist das auch Schmuck? Das ist ein Federding. Das meinst du wahrscheinlich rechts am Kopf? Ja, so ein
2: Kopfschmuck. Aber dann haben wir eben auch so golden schimmernde Auswüchse. Ja, genau, das sind
0: auch Tätowierungen, die gehen auch über den ganzen Rücken
2: hinweg. Ah, man sieht es ein bisschen an der Seite runtergehen, unterm Arm weg. Okay, mhm. cool. Der ist auf jeden Fall ein Styler. Der sieht wirklich
0: schnieke aus. Und auch ein Dummschwätzer. Ah, wirklich? <lacht> das ist sein Onkel, Ziro äh, Desilicic Tiore. Und der kommt, wie gesagt, viel in Clone Wars rum. Der spricht auch fließend basic
2: das habe ich noch nie und gehört, ein, ein, ein Hutte, der sich dazu herablässt, Basic zu
0: sprechen, kriegen wir ja so nie mit. Ja, man muss dazu sagen, in Clone Wars spricht so ziemlich jeder Alien irgendwie Basic. Das ist nur ab und an mal ein stilistisches Mittel, dass da eine Aliensprache vorkommt. Ähm, Jabba haben sie zum Beispiel Hutte sprechen lassen, Zero spricht äh, fließend ähm, Basic. Das ist erzählerisch sinnvoll. Genau, und bei Ziro passt es aber auch einfach. Der kommt so viel rum und ist so viel am Intrigieren und der legt auch, wie gesagt, sehr viel selber Hand an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jabba auch Basic kann, er hat einfach keinen Bock. Nee, und warum auch? Der chillt im Outer Rim. Ja, und der wird, ja. der wird einfach huttisch gesprochen. Fertig. Genau, ja. Ziro, du hast ihn super beschrieben, ist sicherlich einer der extravagantesten Hutten. Ja, der ist Schickimiki. Der gilt als verschlagen und grausam. Ist aber bei weitem nicht so gerissen wie Jabba oder andere größere Hutten. Mhm. Also der flieht immer auf die Fresse eigentlich. Okay. Aber der hat auch ein paar geile Sprüche auf dem Kasten. Also das ist einer meiner Lieblingscharaktere aus Clone Wars eigentlich. Ist einer der Bösewichte da, könnte man sich denken. Ja. Der hat zum Beispiel mal zu Doku gesagt, ihr braucht einem Hutten nicht zu erklären, wie man auf Zeit spielt. Ist was dran, ganz ehrlich. Absolut, ja. Also ich mag den eigentlich, der wird heute auch noch mal eine Rolle spielen, aber ist eher so der böse Onkel, auf den keiner Bock hat. <lacht> ja, und wenn er, wenn er nicht so unantastbar
2: genial intrigant ist, weißt du, dann ist das ja auch äh, eine coole Projektionsfläche für einen Bösewicht, den man austricksen kann, weil er eben nicht alles im Griff hat.
0: Ganz genau, ja. Der hat schon sehr viel Einfluss, alleine schon, weil er in der Familie halt relativ weit oben steht, ist immerhin Jabba's Onkel. Mhm. Aber dennoch, ne? ich glaube, die anderen machen sich so ein bisschen lustig über ihn. Ja, cool, dass wir
2: im Universum durch eine Serie wie Clone Wars einen Hutten haben, der mit Jabba verwandt ist und da auch
0: wirkt. Finde ich cool. Ja. Dann reden wir über einen anderen Onkel. Der spielt eigentlich erst nach Jabbas Tod in der legacy ehre eine Rolle, weil der den Clan Desilijic danach übernimmt. Okay. Deshalb reden wir gar nicht so viel über ihn. Ich möchte ihn trotzdem kurz erwähnen. Das wäre Pazda Desilijic-Tiore. Pasta mit. Oh, Life Z. hat sogar. Pasta, genau. Ja. Ach, ich dachte, der Live hätte ein Bild. Ich glaube, es gibt von ihm tatsächlich so ein Bild. Keins gefunden. Nee, der taucht in dem Buch auf. Und das war es auch eigentlich. Ja, gut. Wenn der Live kein Bild findet, gibt es keins. Da bin ich zufrieden mit. Ganz ja. genau. Jetzt einen Onkel sprechen wir noch an, weil der heute tatsächlich nochmal eine größere Rolle spielt. Und das ist Jilliak, der Tiron. Nicht Tiron. Tiron. Der hat einen anderen Nachnamen. Okay. Und der war vor Jabba-Oberhaupt vom Kajidik, Desilijik. Ja. Der hat das Ding geleitet, ähm, bevor es da bevor da abging.
2: Mhm. Also diese Clans haben eben auch
0: Patriarchen und Matriarchen, die das anführen. Genau. Ja. Einer führt den Bums einfach an. Mhm. Und ähm, der Jabba hat von ihm unfassbar viel gelernt. Okay. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich dir jetzt schon erzähle, was dann alles passiert ist, aber ich glaube, das baue ich in die Geschichte nachher ein. Ja, das machen wir lieber so. Dann gibt es von Jabba noch einen Sohn.
2: Stimmt, Jabba hat einen Sohn. Ja, ja. der
0: Hutling, den ich dir gezeigt habe. Ja, hatte. der Kleine. Ne? Der Rotter heißt er. Ja, cool. Und Jabba liebt den kleinen Kerl wirklich abgöttisch. So wie sein Vater <lacht> ihn auch lieb geliebt hat. Ganz genau. ne Also um den, um den lieben Rotter lässt der gute Schaber nichts kommen. Ja gut, wenn ich mir den so anschaue, also der ist schon gold. Ja, so ein Hutling ist halt
2: schon knuffig auf eine Art und Weise. Erinnert mich ein bisschen an äh, ne? meine Heimat ist ja eher das 40k-Universum und da sind die Nörglinge unterwegs mm. und der Hutling hat auch so ein bisschen die Optik. Weißt du, großes Maul, äh, knubbelig, kleine Stummel, Ärmchen und Hände, große
0: Augen. Ja, Du hast ja in der letzten Folge für die, für die Zuhörer gesagt, wenn man ihn beschreiben sollte, er sieht ein bisschen aus wie Slimer aus den Ghostbusters. Richtig, ja. <lacht> genau, so kann man sich es eigentlich vorstellen. ist eine Miniaturhutte, äh, Ganz goldig, viel zu großer Kopf, viel zu große Augen, wie man es von äh, kleinen Kindern eigentlich kennt. Einfach gedrungen, so ein bisschen wie ein Larvenstadium. Wie so, ein, genau, wie so eine Huttenkaulquappe ein bisschen. In Clone Wars gibt es ne, ich glaube, es ist eine Einzelepisode, in der sehr viel um ihn geht. Und äh, wir reden später noch mal kurz über ihn. Was jetzt neu dazu kam durch Book of Boba Fett, sind Jabba's Cousins, die Zwillinge. Mehr wissen wir nicht von denen, wie die heißen und so. Okay. Die Zwillinge, ich schicke dir ein Bild rein. Ui. Sind sehr extravagant. Ui, die hocken auch voll aufeinander, ey.
2: Ja, das ist ein bisschen, ähm, mm, ne? Ja, enge Familienbande, ne? Sweet home Alabama.
0: Das
1: hat Game of Thrones-Vibes auf jeden Fall.
0: Ja. Was denn? Wir sind doch nur, wir sind doch Cousins. Ja, Jabba's Cousins. <lacht> <lacht> ähm, Inzucht ist das Adelsprivileg. Ja,
2: also ähm, ja. gut, also wir sehen zwei Hutten, die auf einer riesigen Sänfte von wirklich vielen humanoiden Sklaven durch äh, Tatooine getragen werden. Ja. Ist das Moss Esper oder Moss Eisley? Boah, ich
0: komme da immer durcheinander. Muss ich erst glaube, sein,
2: ja. Mhm. Okay. Ähm, es gibt ja noch mehrere Städte, aber ich glaube, das sind so die zwei bekanntesten. Nicht so <lacht> Okay. Ja, ja, es ist, es ist Tatooine, ihr habt recht. Ja, und dann chillen die da auf der Sänfte, ja. Der eine hat äh, einen Fächer in der Hand, der andere lässt seinen Arm so schön auf der, ich sag
0: mal, Hüfte, ja, ähm, des anderen ruhen. Also links ist, links ist eine, eine Frau, mhm. rechts ist ein Mann, mhm. auch wenn es bei Twitter nicht so eine Riesenrolle spielt, aber die spricht er spricht sie als seine Schwester an. Ja, okay. Und, und sie sagt dann, also er redet auch meistens, ne? der sieht ja auch schon so ein bisschen aufrechter aus. Ne? Er ist erhaben, so er, stellt, wollte sich, er was sagen, der ne? stellt sich in Szene oder setzt sich in Szene. Und, und die sagt immer, oh, sag den mal, die sollen dies und das machen. und Das hat er doch jetzt nicht ernst gemeint, sagt sie zu ihm immer.
2: Ich kann mir was gut vorstellen, sagen. wenn Hutten sich für ein Geschlecht entscheiden für eine Zeit. Dann spielen die auch gerne
0: mit Geschlechterklischees. Ja, garantiert. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie die das machen, dass die die hochheben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Muskelkraft ist. Ein Hutte wiegt im, im Schnitt so anderthalb Tonnen. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, die heben Sinn. da gerade drei Tonnen hoch. Das, nope. das ergibt keinen Sinn.
1: Repulso-Lift-Technologie. <lacht>
0: Die ist da 100 pro auch am Start. Das kann ich mir nicht vorstellen. sonst. Sehr gut, das sind, ja. Lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Leute, die wir sehen. Das langt nicht. Das langt nicht, um drei Tonnen zu heben. Ich glaube, das langt gerade, um die Sänfte zu heben. Und selbst die biegt sich ein bisschen durch, habe ich den Eindruck. Ja. Das ist aber nur mein Handwerkerauge. Ja, aber was soll's. Das sieht richtig cool aus. Und da ist 100 Pro noch ein bisschen Tech dabei. Okay. Und was ist mit den das beiden? So was ist mit den beiden los? Warum ähm, sind die relevant? Naja, also ich will dich nicht zu sehr spoilern, weil ich nicht weiß, ob du Book of Boba Fett inzwischen gesehen hast. Noch nicht, aber aber du wirst sicherlich wissen, dass er äh, Jabas Position da übernimmt. Mhm. Der will der Mayor Muster sein und dann kommen die und sagen, äh, das ist aber aber Jabba war unser Cousin und ich habe hier ein Dokument und da steht drin, dass ich das jetzt erbe. Oh cool, Hutten macht Kampf. Genau. Die haben einfach gesagt, ich habe nochmal im Testament nachgeguckt und auch wenn das hier nur eine Dreckskugel ist und ich hier gar nichts will, äh, das erlaube ich nicht, dass jetzt Kopfgeldjäger kommt und hier Bambule macht und sagt, das ist jetzt mein Laden. Das geht so nicht.
2: Ah, weil in der Story Boba Fett quasi Jabba,
0: Jabba's Machtposition beerben möchte. Ganz genau. Und die sagen, das geht so nicht, das ist unsere Position und bevor sie so ein dreckiger Kopfgeldjäger kriegt, äh, wo kommen wir denn da hin? Mhm. Ähm, nehmen wir das jetzt. Und dann haben die da ihren Konflikt. Ja, okay, ich verstehe, dass diese Sandkugel nicht
2: unbedingt das, äh, das Prestigeobjekt ist, aber wir haben es dann hier mit einem
0: Nicht-Hutten zu tun, der in Hutten-Hierarchien sich reindrückt. Und da, glaube ich, geht es ums Prinzip. Ja, genau. Vorher hat der Bib Fortuna, der Twi'lek, das übernommen und quasi verwaltet. Ja. Aber der war immerhin von Jabba ausgewählt für diese Position.
2: In Ordnung, das kann und darf man respektieren, ja, ja. dass der fetthalsige, äh,
0: blasse Twi'lek da loslegt, Bip Fortuna. Aber ja. bei Boba Fett ist Schluss. Genau, der Bip Fortuna, der hätte sehr wahrscheinlich auch sofort äh, beiseite getreten, wenn die gekommen wären. Der hat das mehr oder weniger einfach nur verwaltet. Also ein
2: bisschen wie der Truxis, ähm, das Konzept, das wir aus dem Mittelalter kennen, was bei Herr der Ringe sehr gut dargestellt wird. Mhm. Ja, der Platzhalter genau. auf
0: dem Thron. Ganz genau. Also der wäre sicherlich zur Seite getreten, aber Boba Fett hat gleich gesagt, nee, uh -uh, das ist jetzt mein Bums hier und äh, verpisst euch. Ja,
2: sicher. Ich finde es auch äh, oberflächlich gesehen legitim. Also
0: <lacht> Genau, ja. Also wir sehen die, wir wissen nicht viel über die, wir kennen, wie gesagt, nicht mal die Namen. Wir sind nur, wir wissen nur, dass es die Cousins von ihm sind und ähm, die nicht gut auf so diesen Machtwechsel zu sprechen waren. Mehr wissen wir über die nicht.
2: Ja, das ist aber auch transparent genug. Da ist die Story
0: im Kern erzählt. Genau. Gut, ähm, so viel mal zur näheren Verwandtschaft, die heute eine Rolle spielen wird. Es gibt, wie gesagt, noch so viele andere. Ich bin bei der Recherche von einem ins nächste gekommen. Hundenfamilien sind echt komplexer, richtig ähm, ich dir. Ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen über Jabbas Geschichte. Wo kommt der Kerl eigentlich her? Yes. Was hat er so getrieben? Ja. Ne? Damit wir mal ein bisschen über den lieben Herrn selber reden. Und zwar fangen wir mit seinen frühen Jahren an. Jabba wie, wurde, wie gesagt, alleine von seinem Vater Zorba gezeugt und aufgezogen und hat von ihm erstmal alles gelernt, was man so fürs erfolgreiche Hutten sein braucht. Und der liebe Zorba, der hat gesagt, hey, das ist ja total abgefahren, der hat ein wahnsinniges Talent, selbst für einen Hutten, dafür Intrigen zu spinnen. Der kleine Racker, der trickst mich selbst die ganze Zeit aus ne? und gibt ihm so eine Kopfnuss und so. <lacht> der war einfach wahnsinnig stolz auf den. Super, ne? ja. Und ähm, deshalb hat der Jabba auch irgendwann einen kleinen Grundbesitz auf Tatooine überschrieben. So ein kleines bisschen Wohlstand hatte der liebe Zorba ja auch. Tatooine ist nur eine Dreckskugel, aber für einen guten Hutten gehört es sich natürlich auch Grundbesitz zu haben. Und den hat er dann auf Tatooine bekommen. Mhm. Und ähm, früher in seinen frühen Jahren, ich denke mal, da war der so 100, 200, 300 Jahre alt. Also ein Teenager. Ähm, Teenager, für einen Hutten ist das, da bist du gerade mal erwachsen. Da bist du in deinen Zwanzigern. Wird langsam Zeit ja. für die Schlosserlehre, ja, spätestens. Genau, aber Jabba hat in der Zeit schon ziemlich viel auf dem Kasten gehabt, musste aber für seine schmutzigen Geschäfte in der Regel selber Hand anlegen. Der war vor an, am Anfang vor allen Dingen ein Waffenhändler und hatte dabei auch Unterstützung von seinem langjährigen Gehilfen Ephant Morn. Nie gehört. Den, den Kerl sehen wir in Episode 4. Ich schicke dir mal ein Bild ich weiß du nicht, ob du Kacke, erinnerst.
2: das wie ist das.
0: Mhm. Live war ein bisschen schneller. Oh. Besch Beschreib den mal. Oh. Mir fällt es sehr schwer.
2: Ja, ich finde es auch schwer. Und äh, ich rühme mich damit, ein äh, breites Vokabular zu besitzen. Aber mhm. das hier ist... Ich fange mal so an. Kennt ihr diesen äh, britischen Film der Elefantenmensch? Mhm. Äh, da geht es ja um diesen Typen, der äh, total ähm, überwüchsig ist. ja Und... Äh, außerhalb der Gesellschaft lebt. Das hier ist das Konzept auf elf gedreht. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, das einen gigantischen vertikal, also senkrecht wirkenden Kopf hat, mit einer hohen Stirn und ähm, kleinen Augen, die in einem wülstigen Gesicht liegen, welches runtergeht zu einem tiefen Maul, das länglich ist und unten sich öffnet wie ein Kuhmaul, aber du kriegst voll die Elefanten-Vibes, obwohl es kein Rüssel ist. Mhm. Und ja. richtig klobige, große Hände, erscheint an einem Stock zu gehen. Mhm. Genau. Ja, also es sieht, es sieht, wow. Also das ist mal ein einzigartiges Design. Leute, ihr müsst das ja. Bild sehen, es tut mir leid, ich komme nicht weiter als so.
1: Kurz ein. Es
0: ist auch echt. Ja. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie man es besser beschreiben soll. Ich finde, die Schnauze erinnert ein kleines bisschen an Krokodil, das Maul vorne aber eher an Nilpferd. Ja, aber mit Unterbiss. Mit Unterbiss? Es ist total gestört. Find, ja, ja live dein Eindruck. Äh, Erstmal,
1: ich finde, der sieht vom Design her aus ein bisschen wie das äh, Platybelodon. Das ist so ein äh, früher ja. Früher äh, Elefanten. Hab vielleicht schon mal gesehen in irgendwelchen Büchern, die haben so platte, auch so Schnäbel irgendwie
2: das äh, platti ist auch ein hinweis auf schnabelartig schnabelförmig ja mhm. also es ist Und? wirklich schräg Leute Moment. wenn ihr wenn
1: noch was okay. wenn du äh, elephant man mal so als jamaikaner aussprichst dann kommst du auf den namen elephant <lacht> 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 man
2: elephant
1: man da ich nicht drauf I, Iri, ja. Iri. <lacht> <lacht> Das ist geil.
2: Ja, Efant erinnert ja auch ein bisschen ne, phonetisch daran, mhm. ganz klar. Ja, live hat man ein Bild von dem Vieh reingeschrieben. Sowas gab es mal. Sowas gab es mal,
0: das Platibellodon, ja. Mhm. Abgefangen. Googelt das, Leute, das ist gestört. Ja, Leute, es, es tut uns leid, ich weiß, Bilder beschreiben, wir geben uns wirklich Mühe gerade, aber es ist schwierig. Wow. Googelt einfach Efant Mohn. Nee, aber Oder Evandman. Elfandmann. <lacht> und dann seht ihr den Guten. Das ist der Hammer. Und das ist ein langjähriger Gehilfe von Jabba. Mhm. Ein sogenannter Chevin. So, so heißt die Rasse. Okay. Und der hat mit äh, Jabba einen Schmuggelring auf so einem eisigen Mond aufgezogen. Und da haben sie ganz viele Waffen unterschlagen. Mhm. Übrigens schon zur Zeit vom Imperium, also der kam. Das ist jetzt ein bisschen schräg. Ich glaube, da überschneidet sich so ein bisschen alte Lore mit neuer Lore. Da war nie so richtig klar, wie lange gibt es das Imperium eigentlich schon. Sag mal, schweben die, Trios? Nee, der steht auf Füßen. Okay,
2: weil auf dem Bild, das wir gerade sehen, wo er irgendwie einen Sklaven geißelt, da siehst du nur so kleine äh, Spitzen, die vom Gewand sind. Ich glaube, der macht einen Schritt. Ja, das ah, sind so okay. die
1: Zehennägel, was du da als zacken siehst.
2: Ah, ist das eklig. Okay, okay, okay. Leute, googelt Ephant Mon und fertig. Okay, das ist, genau. das ist schräg. Das ist ein, das ist ein schräges Alien-Design. Wir haben
0: ganz viel beschrieben schon im Podcast, aber das ist was ganz Neues. Das ist geil. Genau. Also, ich kann das jetzt zeitlich nicht richtig vororten. Es heißt, dass er am Anfang Waffenhändler war und damit mit Ephant Mon unterwegs war und dass das relativ am Anfang seiner Karriere war. Allerdings ist hier jetzt auch schon vom Imperium die Rede dass es ja zumindest nach Stand der aktuellen Lore erst so seit knapp 30 Jahren gibt, als die Filme kamen. Hm. hm. Ist schwierig, aber halten wir uns mal nicht da draußen auf. Ähm, hier in der Geschichte heißt es jetzt, diese, dieser Schmugglerring wurde aus aufgehoben vom Imperium und äh, sämtliche Angestellten, bis auf ihn, also Jabba und Ephant Mohn wurden gekillt, die mussten fliehen. Mhm. Und wir sind auf einem Eismond. Oh. Jabba kam mit der Kälte noch recht gut klar. Aber Efantmon nicht. Okay. Der drohte zu erfrieren. Und jetzt ist was passiert. Das ist unvorstellbar, wenn man sich Jabba eigentlich vorstellt. Der hat den guten Efantmon in seine Fettwülste eingewickelt und damit sein Leben gerettet. Wow. Das sind, das sind Bro-Dudes. Ich glaube, dass Evan Mohn der Einzige ist, den Jabba wirklich als Freund bezeichnen würde. Krass. Das ist ein Level von Vertrautheit. Da wird sich der gute Bib Fortuna gerne einen drauf keulen. Huh? Absolut. Ja. Der kriegt ja von ihm nur mal ab und an eine gewatschen. Das ist der einzige Körperkontakt, den er kriegt. Ja, und ist, und ist voll der
2: treue Diener nach seinem Tod noch. Alter. Ja. Das macht ja. er nur, ja. weil er
1: mich liebt. <lacht> ich bin die Treppe
0: runtergefallen ja, da so, so viel Stress auf der Arbeit Der Jabber <lacht> Oh Gott Ja, also Mohn ist wahrscheinlich das Was einem Freund wirklich am nächsten kommt bei Jabber Wenn er nicht wirklich ein echter Herzensfreund ist Krass, da lohnt es Und sich wirklich <lacht> Über diese Gestalt zu reden ja. Eben, deshalb, deshalb erzähle ich das kurz Und ähm, Mohn hat ihm auch Lebenslang Treue geschworen, nachdem er ihm das Leben gerettet hat Weil damit hat er nicht gerechnet, dass ein Hutte für ihn einsteht Das ist auch eine klassische Blutschuld ja. ja, der Typ hat erkannt, mich gibt's
2: nur, weil du dich mir erbarmt hast. Also ab jetzt schaffe ich für dich, lebenslang.
0: Genau. Und ich glaube nicht mal, dass Jabba diese Bedingung gestellt hat.
2: Ey, ich erhebe
0: äh, eine Dose auf die Freundschaft. Ja, absolut. Und das ist eine ne besondere. Das ist eine besondere Freundschaft zu einem Hutten. Die ist nämlich einmalig, glaube ich. Ne? Da, da herrschte wirklich ein Vertrauen. Und der Typ, der hatte die Eier, Jabba Konter zu geben. Ja, das
2: kommt aber auch dann durch die Augenhöhe. Also mhm. Augenhöhe ist jetzt natürlich viel
0: interpretiert von mir, aber Vertrautheit schafft automatisch Augenhöhe. Genau. Und zwar als Luke in diesen Thronsaal reinkam und da sein Plädoyer gebracht hat, ja. hat Evand Morn zu ihm gesagt, hey, ähm, dieser Luke Skywalker, der ist schon cool. Und da war Jabba überhaupt nicht, das fand Jabba überhaupt nicht geil, aber der hat sich echt für den eingesetzt, dass er den jetzt nicht in den Salak schmeißt und sagt, guck, denk nochmal drüber nach. Also, wenn der, der hat dir gedroht, der hat deinen Rancor gekillt. Ich weiß, du bist jetzt stinkig, aber das wird wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Ja, der hat ihm quasi ins Gewissen reden dürfen, ohne gleich selber genau. bestraft zu werden. Ja, das sonst wäre, ja gut, den Rancor gab es nicht mehr, aber ja. früher wie die Bestrafung für sowas ganz klar gewesen, ab in die Grube. Kollege, ich wollte gerade sagen, den Salak gibt es auch noch. Eben. Und der hat aber gesagt, nee, du, nicht gut, lass es lieber, der hat was auf dem Kasten, der Luke Skywalker, da ist was dran. Hm. Und Skywalker habe ich auch schon mal gehört, also pass auf. <lacht> ah, da hat er schon Street Streetcred gehabt, der gute Luke. Genau. Ja, gut, der Name Skywalker war ein Begriff, ne? Ja, sicher. Und ähm, nach Jabba's Tod, also Evand Mon hat das überlebt. Der hat sich dann als Einzelkämpfer zu seiner Heimatfeld zurückbegeben und hat da dann festgestellt, dass er selbst gewisse Fähigkeiten in der Macht hat. Oh, das hat er nie so richtig wahrgenommen, aber ist einer der Gründe, warum er so geschickt war und äh, so clever wahrscheinlich. Und wir wissen von und so eine gewisse Weitsicht hatte. Ja, und wir wissen von äh, ausgebildeten
2: Machtnutzern aus den Reihen der Hutten. Gab es nicht mal die Hutten Jedi?
0: Ja, gibt's auch. Ja. Also wahrscheinlich konnte Jabba ihn auch nicht manipulieren. Hm. Und das ist ja auch eine interessante Eigenschaft. Hm. So also jemand hast du gerne bei dir, der nicht einfach immer zu allem Ja sagt, weil er gar keine andere Wahl sieht. Abgefahren. Das ergibt alles Sinn. Also ist ein guter Freund von ihm gewesen, hat ihm Konter geben können, hat sich für Luke sogar ein bisschen eingesetzt. Und ähm, diese Geschichte mit der Lebensschuld, das fand ich jetzt sehr erwähnenswert. Das ist cool. Das hat Jabba nie gemacht, sonst bei keiner anderen Gelegenheit, ja, äh, dass er irgendwie geschützt hat. Ich wollte gerade
2: sagen, ist das ein Typ, der Leben an sich äh, wertschätzt von Nicht-Hutten? Ja? Nee, ich finde nicht wirklich. Also, ich finde unser Hutten-Spotlight, ohne uns selber die Reifen aufzupumpen, sehr gelungen. Wir haben ein gutes Bild gezeichnet von diesem Völkchen. Und ja. da ist es vollkommen klar, du musst schon was hinlegen. Ja, oder es muss schon Umstände gegeben haben, damit du da ein Best-Buddy bist von jemandem wie Jabba. Ganz genau, ja.
0: Und Jabba ist definitiv ein Hutte unter den Hutten.
2: <lacht> mhm.
0: Garantiert. Wir sind jetzt in der Zeit, ähm, als der Jiliak, die Silichik tiure ähm, den Clan geleitet hat. Ja. Und Jabba unter ihm ganz viel gemacht hat. Ja? Und ganz viel über das organisierte Verbrechen gelernt hat. Denn das konnte ihm sein Vater nicht beibringen. Moment. Und er du hat viel Kleingau Kleingaunerei gemacht und so. Okay, ne? aber du aber sagst Chiliak. Genau. Chiliak, Desilicic, de Tiron. Tiron, danke. Oh, du hast gut aufgepasst. Ah. Besser wie ich. Nicht schlecht. Ja ich, ja, ich bin auch super angetrunken, ey. Dann passe ich wirklich auf. <lacht> ja, du warst vorher noch in der Kneipe. Ne? Ja, richtig. <lacht> und bist jetzt auch schon zwei Bier drin, oder? Oh, mindestens. Krass. <lacht> also gut, ähm, von dem hat er alles über das organisierte Verbrechen gelernt. Ja, das ist ja jetzt auch eine große Kunst. Intergalaktischen äh, äh, Sklavenhandel und Gewürzhandel, wie das so funktioniert. Ja. Äh? Nicht nur mal hier so ein paar Waffen umschlagen, sondern das große Geld. Und ähm, irgendwann hat der gute Jiliak aber beschlossen, <lacht> Ich habe alles. Ich habe hier die Leitung vom Clan. Ich habe Reichtum ohne Ende. Aber ich habe niemanden, mit dem ich das teilen kann. <lacht> so ein bisschen wehmütig geworden, hat sein Geschlecht geändert und hat ein Kind bekommen. Und dann war er in der Mutterrolle irgendwie drin. Und in der Zeit hat Jabba sich ganz viel um die Geschäfte des Clans schon gekümmert. Ja, und der gute Jillian ist ein bisschen weich geworden. Ne? Okay. Und hat seinen, seinen Sohnemann oder Töchterlein, äh, ich glaube bei Hutten, wann legen die ihre Geschlechtsidentität fest? Keine Ahnung. Ach, einfach der Hutling. Der Hutling, ähm, der war das Ein und Alles und alles andere hat keine Rolle mehr gespielt. Ist also voll in dieser Mutterrolle drin. Und ähm, das hat dem Kajidik nicht gut getan. Also Jabba war ja noch relativ unerfahren, auch wenn er das gut gemacht hat für jemanden in seinem Rang. Ja. Ähm, Irgendwann ist dann trotzdem ein Clan-Krieg ausgebrochen. Mhm. Mit einem befeindeten Kajidik. Und. Ja. Der gute Jiliak wurde in einen Zweikampf mit einem anderen Hutten, der viel jünger und nur halb so groß wie er war. Der gute Durga der Hutte. Mhm. Und eigentlich war er total überlegen, selbst jetzt, wo er da seinen Huttling im Brutsack drin hatte und. Äh Lange Zeit rumgechillt und nur gefressen hat und so, ne? ähm, war das immer noch ein, ein Gegner. Ne? Doppelt so groß, wie gesagt, wie der gute Durge. Moment, Moment, der ist schwanger in den rituellen Zweikampf gegangen? na ja, also der Hutling war ja schon geboren und in diesem Brutsack Ach so, glaub, ah, der Brutsack <lacht> ist nochmal extern. Das ist so, wie wenn dir ein Känguru mit, ah. äh, mit einem äh, Kitz einfach voll in die Klöten tritt.
2: Ja, okay, verstehe. Aber er hat trotzdem, <lacht> er hat das Kleine trotzdem an sich. Also, ja, genau. Ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht kurz weggelegt. Nee, so, das, ne? das ist für mich schwanger genug, also uiuiui. Ja. Übrigens,
1: Durga, ja. Durga hatten wir auch schon in den live Facts. Der Darksaber. Echt?
0: Ach ja, Durga. genau, das ist dieser Darksaber-Dude. Genau. Der, der den Todesstern nachbauen wollte, aber bitte billig. Jo.
2: Ah, <lacht> natürlich mit der Sklavenarbeit und allem und
0: ja. Ja, mhm. genau, genau. Das war Durga, der Hutte, genau.
2: Bauen wir ähm, die Knarre.
0: Wir lassen die Knarre im All schweben, das langt uns. Boom. <lacht> Ja. Gut, ähm, jetzt ist aber dummerweise passiert, dass der gute Chilliag, der ein bisschen weich und unvorsichtig geworden ist, der ist in der Repulsor-Plattform irgendwie hängen geblieben. Der ist da eingeklemmt gewesen und kam irgendwie nicht mehr richtig los. Ist der, Moment, ist der wie fucking Elvis auf dem Scheißhaus verreckt? <lacht> der hat in dieser Plattform festgesteckt und wurde von Durga mit dessen Schwanz dann einfach totgepeitscht. Und lol.
2: Ja. Oh nein. Oh.
0: Also der gute Durga, halb so groß, eigentlich noch ein Jungspund, stellt sich hin und peitscht <lacht> ihm die ganze Zeit in die Phrase. Oh Mann. Während der, während der <lacht> mit seinem Scooter festhängt. Oh scheiße. So unter Hutten ja, das zum
1: guten Ton, ja. Wenn ich das mache, muss ich wieder in der Personalabteilung antanzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh. oh Gott. Und weißt du, was der liebe Jabba gemacht hat? Ja. Der hat zugeguckt. Ja, klar. Weil da, der hat sich dahingestellt Arme verschränkt und geguckt, was passiert. Da löst sich ein Problem von selbst. Ich meine, genau. da ist, da ist, da ist
2: uh, Opportunity, da sind Möglichkeiten gerade um, im Entstehen, da
0: unterbrichst du doch nicht. Genau. Da ist Bewegung. Der hat, der hat Giliac bestimmt geliebt, aber nicht so sehr wie das Geschäft. <lacht> ah, ein echter Hutte. Genau. Der hat einfach zugeguckt und dann die Leitung vom Clan übernommen, aber da wäre ja noch ein Problem. Das wäre? Dieses Problem ist noch ganz klein und noch im Brutsack. Oh, natürlich. Nachwuchs ist immer potenziell problematisch. Hm. Am besten gleich den Hals umdrehen. Was schräg ist. Das hat er, das hat er gemacht. Ja. Ah. Also, er hat den Nachwuchs von Durga direkt auch gekillt danach. Die Fremdbrut natürlich äh, erledigen. So wie ein Löwenmännchen. Er
2: ist ein Konkurrent. Ja, ein Löwenmännchen, äh, wenn das ein Rudel übernimmt, tötet ja auch die. Die Welpen. Hm.
0: Und äh, ja, also. Hm. Ja. Da hat er einfach eiskalt äh, Kahlschlag gemacht und diesen Hutling auch noch getötet. Und dann hat er endgültig die Leitung gehabt und keinen Konkurrenten mehr auf diesen Posten. Ja. ja, okay. Aber Hoodenjabba hey. ist ein Schurke. Ja. <lacht> das, ist kein das ist jetzt keine, <lacht> keine heldenhafte Geschichte. Ey. Er ist kein Edelblob. In dieser Zeit, noch kurz bevor er ähm, bevor er der Clan, das Clanoberhaupt wurde, das hatte ich eben vergessen. Da habe ich ein bisschen in meinen Notizen durcheinander gewurstelt. Da war er noch eher so vom Fußvolk, aber schon relativ hoch. Da hat der äh, einen Schmuggel betrieben und ist dummerweise auf oskanische Blutfresser getroffen. Was sind oskanische Blutfresser, Digga? Das sind oskanische Blutfresser.
2: Ui. Okay. Ähm, ihr hört es schon, liebe Zuhörer. Das ist ein Bild. Äh, wir haben hier eine Bande von Jedi, die sich zur Wehr setzen gegen ähm, humanoid wirkende, aufrechtgehende Monstrositäten, die ein bisschen aussehen, als hätte man einer Blutlaus, ja, diese kleinen roten Läuse, die wir kennen, die im Sommer immer auf den Steinen und auf den Mauern rum. Ja, diese Samtläuse, glaube ich, heißen die. Äh, als hätte man denen eine Gestalt gegeben. Vier Arme, die keine Arme sind, sondern einfach nur exoskelettartige ähm, Stacheln und ein riesiges, äh, aufgerissenes Maul, wie von einem Blutegel ohne Zähne. Und die haben noch äh, richtig gute Packs und Sixpacks, Alter. <lacht> Das, äh, sieht. Und die haben den Leg Day nicht geskippt? Nein, die haben auch starke Beine, da hast du vollkommen recht. Und die sind äh, offenbar agro unterwegs. Die sehen für mich auch nicht wirklich wie ähm,
0: kulturschaffende Wesen aus. Das weiß ich alles nicht, aber die sind bestimmt locker drei, vier Meter hoch, oder? Zweieinhalb. Zweieinhalb sicher. Zweieinhalb sicher vom Bild her, ja. Ja, mindestens wenn die sich aufrichten, ist das drei Meter, oder? Ja, aber das
2: sind so Dudes, die einfach gebückt durchs Leben gehen. Schau dir die an.
0: Die, die erinnern ein kleines bisschen an ähm, das Dämonenvieh, den Demogorgon aus äh, Stranger Things. Tatsächlich. Nur in bulky und noch mit fetten Klauen an den Armen. Ja, und
2: richtig heftige äh, Beine mit so ähm, wulstigen Klauen,
0: mit so runden. Genau. So Hufen quasi, paar Hufer paar Huf mäßig. Ja, Alter, abgefahren. Und Also ist schon kacke, selbst für den Hutten auf, so, auf solche zu treffen. Die traten auf die Bühne. Die traten da auf die Bühne und haben Jabba überrascht. Aber Jabba wurde gerettet. Aus dieser misslichen Lage. Ra rate mal von wem. Ähm, entweder von seinem Effant-Mon-Kumpel.
2: Nein. Wobei der sieht für mich nicht wirklich aus wie ein Fighter. Ähm. Von, äh, von fucking ähm, Han Solo. Ja. Ah, ich dachte es mir doch. Weil irgendwo müssen doch diese Schicksale äh, zusammenfinden. Ja. Genau.
0: Hans, Solo und Chewbacca haben ihm die Haut gerettet. Saugeil. Und so sind sie in seine Geschäfte gekommen und äh, haben eine ganz gute Position gehabt. Wir haben ihm, ihm die Haut gerettet. Ganz undankbar ist so ein Hutte ja dann auch nicht. Äh, ein Hutte ja. sagt nicht Danke, er sagt, du wirst entlohnt werden. Oh, das hast du dir gut gemerkt.
1: Mhm. <lacht>
2: Und, genau, und er wurde entlohnt mit mit, und äh, mit, Geschäfts-, sehr viel Nachsicht. mit Geschäftsbeziehungen und wahrscheinlich ganz, ja, wie du sagst, Nachsicht, ne? Weil äh, der Han Solo ist ja schon so ein Schluri, der nicht ganz sauber mhm. arbeitet und den Arbeitgeber nicht genau. immer
0: zufrieden stellt. Das ist ja auch die Prämisse in Episode 4. Ja. Und ja. <lacht> in Episode 4 sehen wir das auch schön in dieser, in dieser Szene, die dann in der Special Edition reinkam, ne? wie er sich Han schnappt und so den Arm so um seine Schulter legt und sagt Han Mabuki also Han mein Junge Maboy <lacht> <lacht> Maboy ne? <lacht> also schon fast was väterliches ihm gegenüber so zeigt ne und jetzt kommen und du weißt doch dass ich dir das nicht durchgehen lassen kann und ne und blablabla ah bla bla. oh, wir kennen uns doch wir sind doch gut miteinander ja, und du weißt, dass ich einen Ruf zu verlieren habe und dass ich dich auch nicht ewig schützen kann. Und wenn du mir hier auf der Nase rumtanzst, was denken denn dann die anderen Leute? Dann ja. denkt ja jeder, er könnte mich bescheißen. Du kratzt, an ja, meinem, das geht's um ja,
2: du kratzt an meinem Ruf rum, wenn du dich weiter hinter meiner Gutmütigkeit und meiner Dankbarkeit versteckst, du kleiner Pisser. Sind wir
0: wieder voll bei den Hunden. Ja. Ja. Die denken, dass alles, was sie tun, ein Geschenk ist. Ja, sicher. Ganz klar. <lacht> Dennoch hat äh, Hans Solo und Chewbacca schon recht viel ähm, Gut gehabt bei ihm. Kommen wir später nochmal zu. Jetzt reden wir mal dazu äh, darüber, wie es auf Tatooine weiterging. Ja, da hat er hat, wie gesagt, diese, diese kleine Provinz geerbt von seinem Vater Zorba. Mhm. Und äh, Zorba hat ihm immer wieder mal so kleine Grundstückchen und äh, kleine Residenzen auf äh, Tatooine gegeben einfach um ihn zu belohnen, weil er so einen tolle, tollen Job gemacht hat. Das klingt so ein bisschen und wie Fürstentümer, aber es sind halt tatsächlich nur so kleine Slums
2: im, im Staub. Es
0: ne? <lacht> ja, sind so ein Rübenfeld. Kleine Parzellen. Ein paar und so, ne? Ja, Parzellen von, <lacht> genau. von
2: Feuchtfarmern einfach, die man, die man drangsalieren darf.
0: Ein paar Wellblechhütten, irgendeinen Laden, <lacht> sowas halt, ne? Ja, die Handyläden, weißt du?
1: Ja, genau. Schrebergarten Tatooine e.V. <lacht> ja.
0: Und Jabba hat sich ziemlich viel auf Tatooine aufgehalten. Ich glaube, vielleicht war er auch ein bisschen nostalgisch, weil viel bietet der Mond ja, äh, der Mond sag ich schon, der Planet ja eigentlich nicht so. Ähm Und als er dann da war, hat er festgestellt, fuck, hier sind ja richtig viele Hutten am Start. Und die konkurrieren alle miteinander. Und da soll ich jetzt rein
2: ja, irgendwo, ja, muss, er also,
0: irgendwo musst du anfangen, Krios. Also. Irgendwo musste du anfangen. Es, es waren, glaube ich, drei oder vier große Huttenhäuser, die da am Start waren und er hat alle platt gemacht. Nice. <lacht> der ist halt der mega Intrigant, ne aber mit einer Ausnahme. Mit Gadulla, die Hut. Oh, ist das nicht dann auch seine Partnerin später? Die, die wir in Episode 1 sehen, genau. Ja, die mit ihm auf dem Tresen ist. Tatsächlich hat er sich in die Alte verliebt. Okay,
2: ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber hey, das ist jetzt wieder mein äh, Menschenchauvinismus.
0: Das ist nicht unbedingt mein Körpertyp. Genau, live hat gerade noch mal ein Bild von Gadulla gepostet. Ja. das kennen ja. wir. Aber wir kennen die Szene aus Episode 1 auf dem Balkon. Ja. Haben sich alle gefragt, wer ist denn die Hut da hinten? Ne? Genau. Sie wird auch mal namentlich erwähnt, weil Anakin ihr mal gehört hat. Oh ja. Okay. Und bla bla, bla ne? Da sieht man auch schon den guten Bib Fortuna. Ja. Rechts, ne? Der ist auch schon lange am Start. Und die kleinen, genau, die kleinen also,
2: Dudes, wo der eine den Kopf abgebissen bekommt und dann gegen den Gong gespuckt wird, um, um <lacht> das, äh, genau. äh, oh lass, lass mich nachdenken, um das, ähm, wie heißt das Fest?
0: Bunter Eve. Bunter,
2: bunter Eve, bunter, der, der, der Hutten-Jesus, ja. Genau, ja. <lacht>
0: genau. Oh, die unten folge ist dir gut in Erinnerung geblieben. Die war geil, Mann. Ja. Also, in die gute Gadulle hat er sich unsterblich verliebt. Ja. Das, und äh, die waren dann tatsächlich auch mal eine Weile lang zusammen. Aber Gadulla hat sich dann doch wieder getrennt. Die Bitch. Jabba war dann ganz traurig. Ey, why she do my boy like that? Ja, der hat ihr immer wieder Geschenke gemacht, wie zum Beispiel Sklaven, so ein Strauß äh, Twi'leks zum Beispiel. Ne? Und äh, <lacht> Aber es hat nicht geklappt. ja so ein bunter strauß tween mit ein paar Roten drin,
2: weißt du? Weil die sind nochmal extra teuer. Genau. <lacht> Klasse.
0: Ungefähr so stelle ich mir das vor, ja. Ich liebe dich für den Spruch. Super. Mhm. <lacht> Aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Aber er konnte den Kontakt zu ihr aufrechthalten und sie dicht bei sich halten, weil Gadulla eben gerne auf Pottrennen gewettet hat.
2: Oh, der hat noch rumgesimpt und hat gehofft, dass, ja. er, dass er so ein bisschen ja. ne, Hey, Babe. Ja, wir hatten doch eine ja, gute genau, Zeit, genau. komm doch zurück. und bla Oh, armer Jabba. Wahrscheinlich hat er sich deshalb bei dem Bunta Eve auch so viel Mühe gegeben. Dass er so ein Spektakel draus macht und zeigen kann, hier Schnecke, ne? bei
0: mir hast es gut. Genau, ja. Oh Mann. Aber die gute Gadulla ist dann irgendwie spielsüchtig geworden, hat mega viel verzockt. <lacht> okay. Und dann hat Jabba eine Chance gesehen.
2: Oh, natürlich.
0: Äh, hier, finanzielle Schwäche. Genau. Der hat sie dann manipuliert und gesagt, hey, komm, steig doch mal bei mir in den Sklavenhandel mit ein, ne? dann kommst du wieder ein bisschen auf die Beine. Ich möchte nur ein bisschen was mit deinem Waffenhandel und so zu tun haben. Der läuft ja gerade nicht so gut. ne? Komm, wir vermischen die Geschäftszweige so ein bisschen, dann kommst du schon wieder auf die Beine. Ja, und dann nebenbei ja. so
2: ein bisschen den sexy äh, Hutten-Booty abgreifen. <lacht>
0: oh Gott. Weißt du, warum er das eigentlich gemacht hat? Ja. Weil er genau wusste, dass die Republik inzwischen harte Sanktionen auf Sklaverei verhält. Oh, hat.
2: der Wichser, okay. <lacht> er hat quasi,
0: er hat sein, er hat sein ähm,
2: sterbendes Geschäft, das in der Zukunft sterben wird oder schwieriger wird,
0: hat er auf sie abgewälzt und es ihr noch als Vorteil verkauft. Und hat es getauscht gegen eins, das vielleicht gerade nicht so gut läuft, weil es einfach scheiße verwaltet ist, aber mega lukrativ. Ah, Jabba, my boy. Okay. <lacht> ich könnte mir vorstellen. Dass es die Sanktionen auf Sklaverei kam, nachdem Padma Amidala auf Tatooine war und mitgekriegt hat, was da so los ist. Ja. Und die hat da wahrscheinlich ein bisschen Werbung gemacht. Ja, die, haben, die hat
2: Anakin mir. kennengelernt
0: und hat festgestellt: warte, es gibt Sklaverei, das ist aber nicht geil. <lacht> ja, genau. Die gab es dann später auch noch, aber der Handel mit Sklaven, der in der Galaxie ist, der immer schwieriger geworden.
2: Ja, da hat sie äh, ja. ordentlich losgerasselt im Senat.
0: Ja, und jetzt war Gadula so ziemlich ruiniert. <lacht> Und jetzt hat er sie auch nicht mehr gebraucht. Jetzt hat er sie einfach weggeschoben. Okay. Und damit war Jabba wieder der Oberhutte. Dann mache ich mir meine eigenen Kinder. <lacht> Mit Blackjack und, und Nutten. <lacht> genau, ja. Dann nehme ich halt irgendwelche Frauen, die ich mir kaufen kann. Wie zum Beispiel Twi'lek. Vielleicht gab das daher ja. ja. Einfach die sexuelle Frustration, weil Gadullah ihn nicht wollte.
2: Wow, Der ist bei seiner Huttenperle nicht gelandet und deswegen hat er seinen Fetisch auf ähm,
0: humanoide Frauen verlagert, die er besitzt. So und nicht anders. Ihr habt es zuerst bei Datacons gehört. Das ist jetzt <lacht> Canon. <lacht> das ist ah. voll der
2: Insel, ey. Ich
1: <lacht> <lacht> nicht schlecht um meinen Jabibi, ja?
2: <lacht> no, Jabibi. <lacht>
0: So, wir wissen über den Aufstieg von Jabba, wie das jetzt kam, dass er der ähm, Oberbosschef-Präsident äh, im ganzen tatooine sektor und über den großen Teil vom Hundenraum ist. Wie das kam, wissen wir nicht so viel, aber der hat sich da 100 pro intrigant, wie sie es jetzt durch die ganze Geschichte hat, durchgezogen hat, äh, hochgearbeitet. Ja, da es auf jeden Fall drauf. Aber das kommt nicht automatisch, dass du einen Teil vom großen
2: Huttenkuchen kriegst, nur weil du Tatooine hast. Das ist ja immer noch ein ziemlicher, oder? Ja, Alter, we
0: weißt du, wie groß der Huttenraum ist? Ja, riesig. Deswegen ja. sag ich's ja. Und Tatooine ist ja ein ziemliches Scheißloch, oder? Ja, aber es ist halt, es ist eine unglaublich gute Anbindung an die großen Handelsstraßen.
2: Ah, verstehe. Und dann hast du Sklavenhandel etc. und oh, okay. Ja. Ja. Und der, ganze Abschaum, der ganze Abschaum, der da wirken will mit Schmugglei und was weiß ich was, der muss dir ja auch äh, quasi den Zehnt zahlen, ja. Und Gebühren abtreten.
0: Genau. Ja, das okay, das ist lukrativ, das ergibt Sinn für mich. Ich habe dir gerade meine Karte vom Huttenraum zur Zeit der Klonkriege reingepostet. Ja. Und etwas fetter markiert siehst du die großen Hyperraumstraßen. Genau. Und was grenzt direkt an den Huttenraum? Die Republik unten mhm. und oben die Separatisten. Richtig. Na? Und wenn du dir jetzt die, die großen Hyperraumstraßen anguckst, unten in dem rechten Zipfel, wo Tatooine auch die ist. Die kommt komplett durch den Huttenraum und nicht zur anderen Seite raus. Ja, genau. Und Tatooine liegt mit Rodia und den ganzen anderen äh, Sektoren da, genau an der Grenze. Richtig. Aber Rodia und die ganzen anderen Sektoren, Geonosis, Rylos, äh, Rotta und so, nicht Rotta, äh, Rhodia mhm. und Christophsis, die sind alle relativ gut in die Republik eingegliedert. Geonosis jetzt yeah, nicht. okay. Mhm. Aber Tatooine nicht. Und das ist geil, Tatooine weil du bist ist einfach ein Drecksloch. Du bist nah ja.
2: genug am Wohlstand. Ja, mhm. Damit du als äh, in Anführungszeichen rechtsfreier <lacht> Raum, beziehungsweise Huttenrechtsraum, ja. hast du äh, die geilen, lukrativen, ähm, unanständigen Geschäfte, die laufen und bist mhm. nah genug an der Grenze, dass du da halt eben die Kundschaft ziehen kannst.
0: Genau, du hast für deinen super Umschlag Platz für alles mögliche. Das ist genial, Mann. Deshalb ist Tatooine so wertvoll. Jetzt verstehe ich die. Nicht, weil es eine ja. ne Staubkugel ist, sondern äh, da sammelt sich das ganze Gesocks des Huttenraumes, ja. um die Geschäfte überall rein in, die, in den Rest der Galaxie zu führen. Wie hat es Obi-Wan so schön gesagt? A wretched hive of scum and villainy. Genau. Das hast du bei
2: Tatooine.
1: Sehr geil. Und, Und Tatooine hat ja eine sehr schnelle Anbindung an Coruscant, weil die Route ja so sicher ist. Stimmt. Genau. Ja,
0: also ist eigentlich eine Direktverbindung nach Coruscant möglich. Und überall zu den Kernwelten. Du hockst an der A1, bist aber nicht in der Bundesrepublik. So auf die Art. <lacht> <lacht> genau. Also, wenn du Killersticks in die Republik kriegen willst, in den Kern, dann geht das über Tatooine. Und da haben dann auch so, ne? so 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 schmierige Typen wie Han Solo das Geschäft ihres Lebens. Ganz genau, ja. Han Solo kommt ja eigentlich auch aus dem Kern. Er kommt von Corellia. Oh. Aber der hat es irgendwie dahin verschoben. Ah, der hat, der hat
2: sein erstes äh, äh, Mixtape rausgebracht äh, und gesagt, er kommt von der Straße und bla. Dabei ist er tatsächlich äh, aus einem Akademikerhaushalt
0: oder was? Sagen wir mal so, ähm, nein. <lacht> der ist eine Straßenratte gewesen. Er ist wirklich eine Straßenratte. Okay. Äh, um, umringt von Reichtum und Republik und Recht und Ordnung und was weiß ich. Ne, Nee. Ah, ah. Ach, deshalb ist er auch so ein Zyniker. Das ergibt Sinn. Genau. Ja. Wäre ich auch. Deshalb kann er auch nicht, nicht haben mit äh, der Prinzessin. Oh, die Prinzessin. Ne? Der kennt Prinzessin. Der kennt die High Society. Ja. Er hat halt nie dazugehört. Ja. Und
2: dann ist er äh, im Fall von Lea mal auf eine Spitz und dann hat er natürlich seinen kleinen Konflikt. <lacht> genau, ja. So, da sagt das männliche Großhirn das eine und das männliche Kleinhirn zwischen den beiden sagt was anderes. Das ist immer schwierig, liebe Zuhörer.
0: Mhm. Also, wie gesagt, es ist nicht so richtig bekannt, wie Jabba das alles äh, übernommen hat und so. Da gibt es große Lücken in seiner Geschichte, was aber auch irgendwie passt. Ist eine Menge schwieriges Zeug gelaufen. Schwieriges, nicht schwieriges. Einfach jeden umgebracht. Er hat jeden umgebracht,
1: der was drüber wusste.
0: Ja, gut möglich. Sehr gut möglich sogar, ne? Außer Ephant Mohn natürlich, ne? <lacht> aber der hütet die Geheimnisse wahrscheinlich bis ins Grab. Reden wir mal ein bisschen über die Zeit der Klonkriege, denn in, in der Serie The Clone Wars hat Jabba immer wieder mal eine Rolle gespielt. Meistens, aber nicht immer, eher in der Rolle des Schurken. Ach. Nicht immer, tatsächlich, ja. <lacht> der hat ja auch ein bisschen für Ordnung gesorgt. Ne? Die Republik war durchaus daran interessiert, Geschäfte mit ihm zu machen. Ja, also
2: ein äh, stabiler Gangster-Hive ist besser als ein chaos gangster -Hive.
0: Ja, und, und guck dir jetzt bitte noch mal an, wie groß der Huttenraum ist und dass der sehr gut an die Separatistenregionen angrenzt. Wenn du freien Zugang zum Huttenraum hättest, könntest du die Separatisten von hinten auf aufräumen.
2: Och, wie genial. Die würden nicht mit einem Angriff von da
0: rechnen. Natürlich. Ne? Also ein riesiger taktischer, logistischer Vorteil, weil durch den Huttenraum auch eine sehr schnelle Hyperraumstraße führt. Richtig. Das heißt, wenn
2: du es gut mit denen hast, hast du auf einmal auf der galaktischen Karte einen strategisch-logistischen Übervorteil. Das, ja, das gilt aber. Das leider
0: lassen die Hutten keinen durch. Ja, okay, aber das würde für beide Parteien gelten. Genau. Ja. Darum eifern die auch darum, um die Gunst der Hutten. Und die sagen so: Fuck off, ja. wir kochen unsere eigene Suppe, wir sind Hutten, Alter. Habt ihr habt ihr die E-Mail nicht gelesen? Also. Ja. Genau. Und, ähm, also von, von sich her geben die Hutten sowas nicht preis. Und, ähm, da muss erstmal der Höchstbietende kommen. Aber Geld interessiert die Hutten eigentlich auch nicht so extrem, weil davon haben sie mehr als genug. Und da gibt es lukrativere Geschäftszüge, als dass du dich in den Krieg verwickeln lässt. Ja, und das ist auch immer ein Geschäft, äh, Risikogeschäft. Ja? Also du weißt... Genau, was heißt denn, wenn die andere Seite gewinnen? Da ja. hast du
2: aber gelitten. Eben. Ja. Und also, man hat sich in der Weltgeschichte bei uns auch häufig verzettelt. Ja? Also nicht zuletzt mit der Ukraine. Also Experten haben ewig gesagt, ja, das ist eine Sache von, von der Woche. Ja. ja? hast du die Rechnung ohne die Leute gemacht, die ihr Land verteidigen. Von daher, Kriege sind sehr schwer zu ähm, äh, berechnen und da sagen die Hutten ganz klar so, na, äh, wir haben lieber genau. wir haben lieber zwei ähm, sich streitende Parteien, mit denen wir jeweils Geschäfte machen können, wenn die noch Krieg miteinander führen, ist auch geil, weil dann können wir auch Waffenschiffe Schiffe oder äh, Arbeitskräfte verscherbeln. Also, hm. wenn ich mich ins Hutten-Mindset reindenken müsste, alter, ich würde es genauso machen. Genau, also mit Geld äh, vergiss das, äh, 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 das ist zu hoch das Risiko. Nee, du kannst mir doch nicht meine Geschäfts-, äh,
0: mein Geschäftspotenzial abkaufen, Kollege. Da denke ich zu weit nee. für. Ja. Keine Chance. Ähm, während der Klonkriege, die Separatisten waren richtig spitz da drauf, ne? mhm. Diese, dieses Privileg zu kriegen und die Republik, wie gesagt, auch. Und die Republik hat dann äh, auch, ich glaube, Obi-Wan zur Verhandlung hingeschickt. Und währenddessen wurde Jabbas Sohn entführt. Oh nein, der kleine Hutling. Der kleine Hutling. Rotter wurde entführt von Assage Ventress. Das wusste Jabba aber nicht, wer. Ne? Äh. Da hat er ja gerade mal ein Bild reingepostet, der live Oh, der Evil. Kuh. Die ist Evil, ja. Dokus Schülerin. Oh. Hm. Ähm. Im Übrigen eine Machttexte von Datumir.
2: Ja, so sieht's sie aus. Also, ui, so könntest du auf jedem Wave-Gothic-Treffen, könntest du auftauchen und wärst die Königin. <lacht> das
0: ist eine Gothic-Schnitte. Ja, Mann. Richtig evil. Würde. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt wirklich beschreiben sollen. Er ja, Würde. Leif hat es schon gesagt. Es <lacht> <lacht> ist ein relativ populärer Charakter. Googles einfach mal. Es ist jetzt sehr aufwendig, das zu beschreiben. <lacht> eine äh, Gothic-Tante, glatze äh, Tattoos im Gesicht. Kein Mensch, sondern eine alien -Rasse. Ich komme gerade nicht drauf, welche. Geiler Ledervogel. Das, das ist schon gesagt, die kommt von
1: Datumir. Hm.
0: <lacht> ja, aber, aber ihre Spezies ist nicht Datumirian. Datumir. Zabrak. Ja, äh, keine ja, Ahnung. doch. Ich weiß es nicht. Ist die ein Zabrak, ja. echt? Ah!
1: Laut äh, Wikipedia schon.
0: Dann ist sie ein Zabrak, also die gleiche Spezies wie Maul. Verstehe. Ah, aber blass wie die Sau. Blass wie die Sau, ja. Okay. Also googelt es einfach mal, wenn ihr sie wirklich nicht kennen solltet. Aber ich denke mal, die meisten Leute werden mhm. ein Bild von ihr haben. Die Gute hat den kleinen Rotter entführt, den armen Hutling. Und,
1: ähm Oh, Moment, ich muss mich gerade korrigieren. Im neuen Kanon ist eine Zabrak, äh, eine Rattattack im äh alten Expanded Universe. Genau.
0: So. Stimmt, Rattattack. Naja, gut. Ja. Können wir uns jetzt
2: drüber streiten. Was Ist ja auch eigentlich relativ Was immer egal. ihr da sagt. Äh, ich ziehe an der Pfeife und sage Yes, yes,
0: quite. Indeed, yes. <lacht> genau. Ähm, also Jabba wusste nicht, wer seinen Sohn entführt hat. Mhm. Und dummerweise hat er jetzt gar keine andere Wahl gehabt, als die Jedi um Hilfe zu bitten, nachdem er erstmal Kopfgeldjäger losgeschickt hat und gesagt hat <lacht> Das regel ich schon selber. Chabas. schickt so seine besten Männer los. Chabas
1: wissen, wer der Boba ist.
0: <lacht> oh, Geil. there we go. Ja, aber Boba war zu der Zeit noch gar nicht am Start, also musste er sich auf andere Leute verlassen. Ist
1: doch
2: vollkommen klar, dass du ja. erstmal mit deinem normalen Modus Operandi rangehst, mit der Art, wie du arbeitest. Du nimmst deine Kopfgeldjäger, hat immer funktioniert. Schickst ein paar ja. äh, Trandoshana oder was weiß ich,
0: was für ein Gesocks, schickst du los. Genau. Und äh, dann klappt ja, das nicht und ja. dann
2: muss er zu den Jedi, äh,
0: muss er kriechen gehen, ne? Hm? Ja, weißt du, die Kopfgeldjäger, die die haben schon was zurückgebracht. Nämlich ihre Köpfe. Mehr kam nicht zurück. Oh, shit. <lacht> die gute Sarge Ventrest, äh, die hat einfach nur die Köpfe zurück nach Tatooine geschickt. Also die macht nicht rum, ne? Die, die, äh, die macht nicht rum. Mhm. Die macht vorwärts. Okay. Das ist eine richtige Assassinin. Und ähm, ja, Jabba hat jetzt keine andere, andere Wahl als die Jedi, um Hilfe zu bitten. Und als Ausgleich hat er der Republik gesagt, gut, freie Passage durch den Hutraum. Wenn ihr mir meinen Rotter zurückkriegt. Für die Jedi. Für die Republik. Für die Republik als solches. Also da haben wir jetzt diesen Bruch. Ja, da hat er gesagt, gut, äh, nein, um meinen Rotter äh, ist es mir wert, das Risiko einzugehen, ihr kriegt freie Passage durch den Hutraum. Ey, die
2: Hutten überraschen mich immer wieder. Die bringen einander und ihre Familienmitglieder, auch ihre Kinder, um wenn es um ihre Machtstrukturen geht. Aber Jabba hat den Kleinen sowas von geliebt, dass er tatsächlich mhm. das ganze machtpolitische ähm,
0: äh, Konstrukt quasi über Bord geworfen hat. Und ja. wow, das ist hart. Aber in dem Punkt ist Jabba auch ein ungewöhnlicher Hutte, weil er von seinem Vater wirklich Liebe und Fürsorge gekriegt hat. Bäh. Das haben andere Hutten zum Großteil nicht. Ja, das ist deren Stärke. Ja, also Jabba hat's auch... Ja, hier ist es eindeutig eine Schwäche. Ne? Er hätte auch sagen können, gut, dumm gelaufen. Der ganze Huttenrotter. Also der ganze Huttenraum leidet unter dieser Entscheidung. Ja.
2: War Jabba wirklich in Aber, der Lage,
0: politisch das äh, zu tragen und zu sagen, jo, Republik äh, nutzt den Raum? Der war einflussreich genug. Wahrscheinlich haben alle ausgelacht, dass er sich da bei Tatooine verschanzt, bis es mal irgendwann der wichtigste Handelsumschlagsplatz war. Also, alle Geschäfte laufen über Tatooine. Was für ein ähm, fickgenialer... Entrepreneur und Oligarch, ey. Dann soll der Rat der Hutten mal Widerspruch äh, leisten, dann macht er einfach den Hahn zu. <lacht> Abgefahren, okay, der war wirklich in der Lage, das zu entscheiden. Ja, er war ein mächtiges Tier. Ich glaube, er war auch im Rat der Hutten. Ich bin mir aber nicht sicher gerade. Das, davon gehe ich aus, also ja. das klingt so. Also Obi-Wan wurde dann äh, dahin dahingeschickt, um die Verhandlung zu starten, während Anakin und Ahsoka ähm, Rotter retten sollten. Die hatten schon so eine Idee. Das ist ganz klassisch die Phase, wo Obi-Wan und Anakin Agenten-Shit gemacht haben. Ganz genau. Ja, als Obi-Wan ankam, hat er da jemanden getroffen, nämlich den guten Count Doku. Yay, Christopher Lee, my boy. Und der hat gerade versucht, Jabba davon zu überzeugen, dass die Jedi Rotter gekidnappt haben, um dieses, äh, diesen Handel zu erpressen. War Da war Count Doku schon Separatist. Ja. Ja. Genau. Und er hat dann auch ein Hologramm als Beweisbild gehabt, nämlich äh, wie die beiden äh, Rotter in so einen Rucksack reinstecken. Da hatten sie ihn allerdings gerade gerettet. Oh, wie clever! <lacht> Und du siehst richtig wie empört jabba im Hintergrund. Ja. Ich hab grad ein Bild davon reingepostet. Der, der ist voll schockiert, ey.
2: Der kriegt mhm. quasi das Gegenteil von der Story, was passiert ist, kriegt er gespinnt, kriegt er umgedreht, serviert. Ja. Ja. Wow. Okay.
1: Lügenpresse, Lügenpresse.
0: Ja, Lügen-Doku, Alter. Lügen-Doku, genau. Und ähm, Doku versucht, wie gesagt, Jabba zu überzeugen. Der sieht dieses Überwachungsvideo, ist mega pissig. Ähm, Obi-Wan versucht zu so schlichten, sagen, äh, nee, 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 äh, die haben die gerade gerettet. Und zwar von ihm.
1: Ja, mega clever. Und er sagt, ja.
0: ähm, was sehe ich denn hier
2: gerade? Also, wenn ich in Jabbers äh, Situation wäre, würde ich sagen, du versuchst gerade deine
0: Haut zu retten, du du kleine äh, Jedi-Dude. Der hat einfach Beweise verlangt, ja. Ja. Und zwar, dass die Jedi jetzt Rotter bitte schön zurückbringen, wenn sie ihn doch dann haben. ne Ihr habt ihn, bringt ihn her. Also hat Doku den Befehl gegeben, jetzt ist es nur noch wichtig, dass der kleine Rotter stirbt. Genau, weil dann ist die Lüge perfekt. Genau. Also hat er äh, Jabba angeboten, wir befreien jetzt Rotter und zwar mit Hilfe unserer Droidenarmee und ähm, dann wird das schon was und Jabba fand die Gesamtsituation inzwischen schon richtig fucky, hat gesagt oh Mann, jetzt bin ich hier in euren Scheiß reingezogen worden und mein Sohn leidet darunter, also der war richtig sauer auf beide Parteien Ja ganz klar, der will ja einfach nur den kleinen Dude zurück und der ist ja nicht blöd, also der hat schon gemerkt, hier ist was total faul und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was abgeht. Ich kann jetzt leider nicht beide exekutieren, weil dann habe ich einen Krieg an der Backe und zwar mit zwei Parteien. Das willst du nicht, weil du bist geografisch auch in der Zange. Genau, aber irgendwas muss jetzt hier passieren. Ne? Und das ist eine, eine Situation, die Jabba überhaupt nicht leiden konnte, weil er keine Kontrolle hat. Das ist er äh, sich nicht gewohnt, ne? Also ja, leider, oder was heißt Leider. Doku findet, leider haben seine Druiden keinen Erfolg gehabt. Anakin und Ahsoka sind entkommen. Und ähm, daraufhin hat Doku dann behauptet, äh, die, die haben Rotta getötet und kommen jetzt her, um dir seine Leiche zu präsentieren. <lacht> ja, aber da muss doch ein kalkulierender Jabba sagen, das glaube ich, wenn ich sehe. Genau, und deshalb hat Doku angeboten, ich werde seinen Tod persönlich rächen und stelle Anakin und Ahsoka hier auf Tatooine wenn die ankommen. Also noch bevor der Beweis erbracht werden kann, damit er seine Geschichte wirklich zementieren kann. Ich glaube, er hatte ein gefälschtes Video, ich weiß es nicht genau. Ne? Und ähm, Obi-Wan musste natürlich da bleiben, dass der sich da auch noch einmischt. Ne? Ja. Und dann ist ziemlich viel Plot, ist ziemlich hektisch und es gibt einen Kampf und ähm, Doku zerschneidet diesen Rucksack. Und es wähnt sich schon so als Sieger. In dieser Geschichte hat schon sein fettes Grinsen drauf. Und dann purzeln allerdings nur Steine aus diesem Rucksack. Oh. Und Anakin grinst sich einen ab und Ahsoka war gar nicht dabei, denn die war schon längst unterwegs mit Rotter äh, zurück zu Jabba. Genial, die haben den auflaufen lassen. Hat, hat, das ge genau. hat das geklappt? Ist das gelungen? Ja, die stand dann da mit, mit dem guten Rotter und Jabba war mega happy. Und äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und er hat gesagt, jetzt ist alles perfekt. Gut, dann äh, bleibt jetzt eigentlich nur noch alle zu exekutieren. <lacht> Weil ihr alle Spiele gespielt habt. Und wir spielen das keine Spiele mit Jabba. Das war ihm alles einfach zu fishy, der hat gesagt, irgendwas stimmt hier einfach nicht, das gefällt mir nicht und äh, ich lasse mich nicht verarschen und die Privilegien, die kriegt ihr nicht. Ähm, das ist bestimmt alles nur intrigant von euch gewesen und äh, jetzt werdet ihr halt exekutiert. Die, so, einzige, das ihr davon.
2: die einzige Ressource, die du bei einem Hutten hast, ist seine Güte und seine Dankbarkeit. Ja, genau. Und davon ist nichts <lacht> übrig, weil der Typ ist äh, <lacht> durch seine Liebe zu dem kleinen Hudlingen
0: durch die Hölle gegangen. Genau. Und der, der Gütetopf, der ist einfach leer ja. gegenüber der Jürgen. Ja, der kratzt am Boden, da ist nichts mehr. Da meldet sich plötzlich sein Cousin Ziro von Coruscant. Okay. Und dann sagt er, einen Moment, ähm, ich will das gerne sehen, leg die helle Bade nochmal weg. Ich muss mal kurz ans Telefon. <lacht> Und ähm, statt seinem Onkel taucht Padma Amidala auf. Und der gute Ziro steht hinter ihr und ist nicht so happy und äh, erklärt dem guten Jabba mal, dass Ziro mit Count Dooku zusammengearbeitet hat, um Rotta entführen zu lassen, um genau das in die Wege zu leiten, damit die Separatisten ähm, diese Privilegien kriegen und Ziro einen fetten Bonus. Oh. Oh. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, wie dieser Ziro mit seinem ganzen Schmuck da steht und auf Basic so rumdruckst und sagt, äh, ja, also das ist jetzt nicht genau so, wie sie das gesagt hat. Das, ähm, ne, lieber, lieber On lieber, lieber Neffe, äh, du musst doch mal hier auf deinen Onkel aufpassen. Und Jabba war schon entgenervt, weil er Ziro überhaupt nicht leiden kann. Und die Geschichte hat er dann gekauft. Und ähm, die Republik hat Ziro dann weggesperrt und Jabba hat gesagt, ja, ist auch gut so. Ja, sicher. <lacht> Den, pack den Dude mal weg und gut, okay, Entschuldigung, ich glaube die Republik, naja, Entschuldigung hat er nicht gesagt, <lacht> aber die Republik hatte wohl recht und ich bin natürlich ein Ehrenmann, deshalb stehe ich dazu und ihr kriegt jetzt eure Reiseprivilegien und jetzt verzieht euch. <lacht> Abgefahren, das bedeutet, die Republik hat tatsächlich durch
2: diese ganze Story ja. einen großen taktischen Vorteil langfristig erlangt, um ja. die Separatisten letztendlich in die Knie zu zwingen.
0: Genau. Und Count Doku hat einfach verkackt. Nice. Oder auch nicht. Oho. <lacht> ähm, die haben ja so viel rumgespielt und letztendlich sollte die Republik ja auch gewinnen. Aber es sollte immer hart sein. Das glaubwürdig ist? Ja. Genau. Oh, jetzt sind
2: wir wirklich im Verschwörungsscheiß. Das ist ja hart.
0: Ja, Sidious halt. Ne? Ja. Der hat immer im Hintergrund seine Intrigen gesponnen. Ist da drin ja noch wesentlich talentierter als ein Jabba oder so ist. Mhm. Also das war mit Sicherheit schon so halb geplant. Es sollte einfach ein realistischer Krieg sein. Auch
2: ein Count-Doku war eine Schachfigur. Genau. Krass.
0: Also Zero und Jabba haben in Clone Wars öfters mal eine Rolle gespielt. Ich gehe jetzt nicht auf, auf jede Gelegenheit ein. Ähm, hier hat Jabba der Republik einen riesigen Vorteil mal verschafft und eine Kooperation angeboten im Krieg. <lacht> das und, ist viel ähm, mehr,
2: als wir uns je erho hätten erhoffen können aus der <lacht> republikanischen Perspektive. In dieser Geschichte ist Jabba der Held. <lacht> Abgefahren. Jetzt verstehe ich, warum du das vorhin so angedeutet hast. Ne? Jabba geht nicht nur als Bösewicht, sondern ja. eben als Kooperator und Verbündeter in der ganzen hm. Clone Wars-Geschichte Geht er ein? Ja.
0: Und liebender Vater. Ja, abgefahren, Mann. Das ist echt ein Freak. <lacht> ja. Ähm, später wollte Jabba aber Infos über das Senatsgebäude.
2: Oh, auf Coruscant.
0: Da, ne, der hat, ja, genau. Der hat gesagt, ne, also na, ich brauche mal ein paar Infos. Ja, und der gute Onkel Ciro, der hat die ja. Der ist der, ja dort. Der chillt ja auf Coruscant. Ja. Der ist ja da. Ne? ja Also hat er ihn befreien lassen. Allerdings hat er dann überhaupt gar kein Problem damit gehabt, dass Ziro äh, gekillt wird von den Leuten, die er geschickt hat, nachdem sie die Informationen aus ihm rausgeholt haben. Ich glaube, der war noch so ein bisschen sauer. Äh, nein. Das doch nicht. Hutten
1: sind genau, doch nicht ja. nachtragend.
0: Ja. Also Ciro wurde getötet und die Informationen, die Jabba wollte, die hat er gekriegt. Was er damit gemacht hat, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Er ähm, hat mit Sicherheit nicht, nichts Gutes im Schilde gehabt.
2: <lacht> so ein cleverer Bastard. Selbst in einer Zeit, in der er im Nachteil ist, Kontrollverlust erfährt, ähm, emotionale Belastung durch äh, die Unsicherheit, was das Schicksal seines Sohnes betrifft, selbst dann kommt er am Ende oben raus.
0: Genau. Das ist Jabba. Es gibt allerdings jetzt eine große Niederlage. Oh. 19 vor Jahren hat Das Maul in dem Zeitraum nicht mehr Das Maul, nur noch Maul. Wie hat er war sein? Schon nachdem er, ach, er hat seinen darf titel verloren, weil er äh, geschnetzelt wurde von Qui-Gon jin Äh, von, von ja, Obi-Wan. Ja er, er war ja nicht mehr wirklich der Schüler. Okay, ja. ja. Mhm. Und er hat sich seitdem dann nur noch Maul genannt. Uhuhu. Und hat ein Verbrechersyndikat gegründet, nämlich das Schattenkollektiv und versucht, alle großen Verbrechersyndikate da unter eine unter einen Banner zu bringen. Aber der Kreativ um ist er nicht, ne? Schattenkollektiv, komm, geh heim. <lacht> Aber er war sehr erfolgreich. Also er hat die größten Kollektive darunter vereint, wie zum Beispiel die Schwarze Sonne oder auch die Death Watch. Der Mandalorianer. Boah, Schwarze Sonne hat gerade für uns Deutsche
2: so einen schlimmen Beigeschmack. Ne? Ich weiß, ja. <lacht> wegen ich weiß. dem SS-Kram. Aber ja, kannst also
0: Schwarze Sonne, Alter. Das kannst du in Sci-Fi, in Fantasy, kannst du das super verwenden. Das ist klar. Genau, es, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Syndikate, wie zum Beispiel die Pikes, die in Book of Boba Fett eine Rolle spielen. Die hat er auch äh, weggeschneckt. Mhm. Er war dann auch Mandalore. Er hat tatsächlich Mandalore gekillt und den Posten übernommen. Ja. Danach haben die dem, sind die dem nachgerannt. Und dann gab es ja nur noch die Hutten. Die will er ja eigentlich auch haben, Die sind ja immer das, das größte Stück
2: vom Kuchen. Kollege, wenn du die Hutten am Start hast, dann ist ein Drittel der Galaxie einfach
0: mal äh, chillig und es ist die Wirtschaft. Also hat er sich vor den Rat der Hutten gestellt und sein Anliegen äh, kundgetan. Und die haben ihn erstmal ausgelacht. <lacht> <lacht> er hat aber relativ oh, schnell gemacht. Oh, Moment, Moment, Moment.
2: Ho, oh, 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 oh.
0: Genau das von allen Richtungen. <lacht> Stehst du da wie der wie der kleine Hanswurst mit deinen Roboterbeinchen? <lacht> Scheiße, ja, stimmt, <lacht> und, er hat ja Prothesen. Ja. Ja. Und wirst von diesen fetten Schnecken ausgelacht. Das fand er auch nicht so geil. Und die haben relativ schnell gemerkt, dass der Kerl, dass mit dem nicht gut Kirschen essen ist und dass der durch die, die Vereinigung der anderen Verbrechersyndikate schon relativ viel Einfluss hat. Mhm. Und getoppt hat er das Ganze mit einem Angriff auf Jabba's Kloster. Jabba's also Kloster? Diese, das ist ein Kloster, wir können es auch Palast nennen, wie du es auch immer nennen willst. Ein Kloster ist auch Religiöses,
2: Alter, und da geht es ganz <lacht> sicher nicht um Askese und Enthaltsamkeit, da geht es ums Gegenteil. Oh doch.
0: Oh doch. Ja? <lacht> Dazu kommen wir gleich. Oh fuck, Mann. Du spielst mit meinem Hirn heute. <lacht> ja, ja. Also, Java musste tatsächlich einknicken und hat zugestimmt. Okay. Also gefährlicher Typ, der gute Maul. Wir müssen irgendwann mal eine Folge über das Schattenkollektiv machen. Maul hat seinen
2: eigenen kleinen Machtkampf geführt, hat seine eigenen kleinen äh, Strukturen aufgebaut, kleinen in Anführungszeichen. Ja. Und äh, hat dann quasi eine Art Privatarmee
0: und eine Organisation hinter sich. Genau. Und er wollte wahrscheinlich gegen Darth Sidious rebellieren. Und als der davon Wind gekriegt hat und gemerkt hat auch, das ist ein Ärgernis, das ich jetzt hier nicht brauche, ich habe gedacht, der ist tot und damit ist gut. Aber nein, der, der versucht jetzt hier aufzumucken. Das passt mir überhaupt nicht in meinen Masterplan. Mhm. Hat ihn gestellt und einfach direkt die, die, den Pimmel geschnippt.
2: Äh, also Pimmelschnippen ist ja bei uns äh, ne, so ein bisschen kolloquial für ähm, gemaßregelt. Ja. Wie sieht das in dem Fall aus? Wurde er exekutiert? Was, was hat man da gemacht? Naja, gut, also Pimmelschnippen geht ja bei ihm auch nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat ja, also der Mann kann auch nicht anständig aufs Klo gehen. Das wollte ich
0: vorhin schon sagen. Das ist ja schlimm, ey. Das ist keine gute Existenz. Nee, keine Ahnung. Ja, er hat, ihn, er hat ihn einfach fertig gemacht und Maul hat am Ende am Boden gekniet und um Gnade gewinselt. Wow. Und dann ist, ist Screen off. Und später wissen wir, jetzt schon noch überlebt und wie auch immer freigekommen ist und so. ne? Aber der große Gangster- und Verbrecherboss, das ist dann alles zerfallen. Also den darf mal kriegst du auch nicht tot, oder? Nee. N -n. Aber seine er spielt noch, noch lange später in Rebel sogar noch eine Rolle. Abgefahren,
2: aber seine ganze Scheiße, die er aufgebaut hat, ist jetzt zerbrochen. Alles weg. okay, Alles
0: am Arsch. Mhm. <lacht> Und damit sind die Hutten wieder frei. Aber um ihn geht's ja gar nicht, heute geht's ja um Jabba. Ja. Und Geschichtlich haben wir jetzt eigentlich schon alles abgehakt, aber so ein paar Trades, ein paar Dinge würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar, du kennst doch dieses kleine Exenaffenvieh, was immer an seinem Schwanz rumchillt.
2: Ey, pass auf, das habe ich beim, ähm, beim Star Wars äh, ähm, Online-Rollenspiel, habe ich das auch als Haustier. Das ist ein ähm, Monkeyhawk? Genau, ein, ein -Affe.
1: Lizard Monkey. Äh, Monkey, Lizard, Lizard Monkey, Monkey
2: ja. Lizard Monkey, so ja. rum, also ein Echsenaffe. Ja, genau, das Ding. Und zwar ein kovakianischer Echsenaffe. Geil, ja. Na? Das ist der einzige Grund, warum ich das Ding bei mir habe, weil es immer wieder mal sagt, so <lacht> macht
0: und das, das ist einfach schön. <lacht> Live, wie heißt denn der Gute? Der hat nämlich auch einen Namen gekriegt.
1: Salacious B. Crump. Das klingt wie ein
0: Rapper-Name, Alter, erzähl <lacht> mir keinen Scheiß. Ist das geil, ne? Ist das ge der hat diesen Namen, aber den hat er nicht von Anfang an. Die Geschichte von ihm, die geht nämlich so los, dass Jabba ihn essen wollte. Okay. Aber der schlüpfrige Bastard ist abgehauen. <lacht> <lacht> und äh, Bip Fortuna und eine anderer, die beide so um den Titel von Major Domus gewetteifert haben, also sein Stellvertreter zu sein, ne? ja. die haben sich gedacht, oh, das ist doch jetzt genau die Gelegenheit. Ich versuche den jetzt zu fangen. <lacht> Einfach in der Gunst zu steigen. ja.
1: Dass du, du, du holst
2: den entwischten Snack von Jabba zurück, um bei ihm überhaupt auf dem Radar zu sein. Also, ja. das ist genial, das ist wirklich das Gangsterboss Ding. Es gibt einen Haufen von Dudes, die einfach nach den kleinsten Möglichkeiten suchen, um einfach mal vor ihm
0: zu stehen und zu sagen, hey, ich habe den Gefallen getan. Genau, dieser kleine kleine Wichser von Exenaffe <lacht> hat in Fortuna erstmal heiße Suppe übergeschüttet. <lacht> Mega verbrannt. Und dem anderen Bewerber dem hat der Affe schnell den Blaster entschärft Nein. und sich dabei kaputt gelacht, wie, wie verrückt. Wie clever sind die und denn? Das muss so eine richtige so eine Slapstick-Scheiße sein. Die sind tatsächlich semi-intelligent, also semi vernunftbegabt Ja, sicher. Die haben schon eine gewisse Intelligenz und können was begreifen, auch ein paar Werkzeuge verwenden. Die sind schon verschlagen, oder? <lacht> ja, genau. Und äh, das ist... 100 Pro so eine richtige Slapstick-Scheiße, ne? Ja. Dann kriegt er hier noch eine Pfanne an den Kopf und <lacht> so wie bei Kevin allein zu Hause stelle ich mir ja, das vor. Ja, ohne Scheiß,
2: genau sowas. Der verschanzt sich irgendwo und dann kommen die Dudes und der trickst sie alle aus. Und
0: und ja. Währenddessen
1: läuft die sex
0: <lacht> Ja, die Benny Hillmucke, genau. Und Schabba fand das alles so scheiße witzig. Oh, 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 oh. <lacht> Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt und dann beschlossen, den Exenaffen den behalte ich jetzt und den halte ich mir hier als Hofnarren und Haustier. <lacht> okay, ich habe jetzt meinen persönlichen
2: Gewinner im Star-Wars-Universum. Ja. Das ist für mich Salacious <lacht> B. Crump. Ähm, Im Englischen wird man ihn bezeichnen als Little Shit. Ja. ja. Äh. Ich hatte ja mal diesen kleinen Kater, den Fenris, vielleicht erinnert ihr euch, mhm, ja. und der war auch so verschlagen und hat mich ständig Streiche gespielt, wie es Katzen halt so machen. Und ich bin dem, äh, wenn ich ihn bei irgendwas erwischt habe, bin ich ihm hinterher und wenn ich gerade Englisch drauf war, habe ich gesagt, ah, you little shit. Oder wenn ich Deutsch drauf war, habe ich gesagt, du kleine Pisse. <lacht> genau das ist
0: der Salacious B-Crump. Ganz genau, ja. Oder oh, er ist einfach, äh, einfach lustig, du kannst ihm nicht böse sein. Ja, Mann. Und jetzt schildert er da bei Jabba immer rum und äh, ist so ein geliebtes Haustier, Hofnah irgendwas
1: dazwischen. Uh, und, da und er lacht so, so richtig cool.
2: Uh, so, ja. Ja. so geil, das, das Gelächter ist der Hammer. Ja.
1: Wobei ich gleich mhm. noch mal äh, einhaken muss, hier der ähm der andere, mit dem äh, Bip Fortuna um die Gunst von Jabba äh, quasi wetteifert, der hat eine komplett eigene Backstory und du siehst einen Teil von ihm äh, tatsächlich in Return of the Jedi. Das werden aber mal Live-Facts.
0: Ja. ja, ich habe deshalb extra seinen Namen nicht gebracht, weil der nur in, dieser, in diesem kleinen Ding hier in der Folge eine Rolle spielt. Okay, das ist äh, der, schon genug Namen. der Konkurrent von Bip Fortuna, wenn es um Jabbas Gunst geht. Okay. Genau, ja. Mhm. Dann möchte ich noch mal ganz kurz die ähm, Geschichte von Han Solo und Chewbacca erwähnen. Also klar, die haben ihm mal das Leben gerettet und die waren dann schnell Mitarbeiter des Monats. Aber es ging ja und, irgendwie ähm, weiter. Genau, die standen in hoher Gunst bei ihm und haben von ihm gute Aufträge gekriegt und einen guten Job gemacht. Also das waren einfach Schmuggler unter Jabba. Das ist schon Mitarbeiter so ein des Monats, gutes Ding gemacht. Ne?
2: Das ist so ein Downgrade für eine Gestalt wie wie Chewbacca, von dem wir wissen, dass er mal so eine Art General bei seinem Volk war auf Kashyyyk. Naja gut, zwischendrin
0: war er Sklave, also von daher. Ja, also schon eine sehr bewegte Biografie. Da musst du erstmal drauf klarkommen, seien wir ehrlich. Ja, müssen wir mal in seinem Spotlight äh, beschreiben. Ne? Aber er war, hat halt eine Lebensschuld bei Han und Han ist halt Schmuggler. Also gut, dann bin ich jetzt halt Schmuggler. Bist du halt auch Gangster, klar. Genau. Und dummerweise, eines Tages haben Han und Chewie eine Lieferung unfassbar teurem Gewürz, unheimlich wertvoll, eine beträchtliche Lieferung, die richtig wichtig war, die mussten die aufgeben, weil sie in den Hinterhalt der, äh, des Imperiums geraten sind, die wiederum einen Tipp von einem Konkurrenten hatten. Wie es halt so läuft bei GTA. Genau. Und da hast du die Story, die du auch in Episode 4 in dieser Szene aus der Special Edition siehst, wo Hans Solo sagt, hör zu Jabba, auch mir passiert sowas mal. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: doch 100 pro die Kiste, wegen der Jabba so ungehalten ist in Episode 4. Ganz genau, das
0: ist die ganze Geschichte. Die haben einfach eine Lieferung verloren ja. und das war einfach zu viel. Ja. Bei einem Hutten verkackst du in der Regel nur einmal, egal wer du bist. Und die haben halt noch den kleinen Bonus, haben noch so ein bisschen mehr ähm, Raum. Ja. Ja, ne, mein Junge, ne? Hm. du weißt doch, ich kann nicht immer ein Auge zudrücken, das ist das erste Mal eigentlich, aber ne, wenn ich das jetzt einmal mache, du weißt genau, wie es läuft. Ja, aber ja. das ist ja genau das, was du sagst, das erste Mal ist im Regelfall das letzte Mal. Ja. Ja. Aber der gütige Jabba hat es ihm zumindest auch noch erklärt und so, ne, und ja. die Situation vor dem Falken, das kommt gar nicht rüber, die war dermaßen angespannt, da war immer schon Boba Fett am Start, ähm wenn das Gespräch ein bisschen anders verlaufen wäre, hätten die die einfach exekutiert. Ja, sonst hätte es, also im Regelfall hätte es auch gar kein Gespräch gegeben. Deswegen ergibt das ja Sinn. Ja. Abgefahren. Vor allem, vor allem, wie Jabba sagt, warum hast du den armen Greedo gegrillt? Ja. Weil er nach Scheiße oh. gerochen hat. Oh. Nichts für ungut, aber ich,
2: ich kann diese Leute nicht äh, leiden.
1: What do you mean, you people? Uh, <lacht> Weil man ja. auch für die Zuhörer übrigens dazu sagen muss, eine sauteures Gewürz, nicht jetzt irgendwie äh, Pfeffer von Alderan oder so, sondern wir reden ja von Spice, von Drogen, die umgangssprachlich ja, Gewürz heißt. Ne?
2: Ja. Genau. ja, Gras ist auch nicht Gras. Gras habe ich im Garten, aber ja. Gras kann teuer sein. Das war Gewürz von Kessel, das sehen wir im Film Solo auch nochmal. Okay, ja, und er hat ja legendärerweise den Castle
0: Run in äh, wie viel Parsecs geschafft? Weniger als elf. Boah, frag mich nicht. Genau. Uh, uh, uh. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, du hast zwölf. gesagt, Entschuldigung. wieso habe ich das Ding zwölf Parsec. weniger als zwölf Parsec. Ne? Das war jetzt wichtig. Ja. <lacht> du hast mich gefragt, warum ich Jabba's Palast als Kloster bezeichnet habe. Das muss ich wissen, ey. Wie kommt man auf so einen Begriff, Mann? Ja, das verrate ich dir. Ähm, das war wirklich mal ein Kloster. Und zwar der Bomar-Mönche. Ah, die, die hat ein Sieht steil aus, Alter. Genau. Ja. Das sind quasi die Ultra-Space-Buddhisten, die sich von allem Weltlichen entsagen wollen. Die wollen der Versuchung des Fleisches entkommen. Und irgendwann, wenn sie das geschafft haben, in einem feierlichen Ritual, entfernen sie ihr fucking Gehirn und tun es in ein Glas abgefahren. Und das kommt dann ins Regal. <lacht> ja, da kommt es dann später rein, live in die Spinnenroboter, aber am Anfang kommt es erstmal ins Regal und da können sie dann in Ewigkeiten einfach meditieren über das Sein, ohne irgendeine Ablenkung. Und wenn sie doch mal irgendwas zu erledigen haben, dann können die telepathisch so einen von diesen Spinnendroiden, ähm, ein BT-16 Spinnendroide, ähm, telepathisch rufen und dann wird ihr Gehirn da eingespannt, dann können die so ein bisschen rumskedaddeln <lacht> und was weiß ich, Staubputzen, keine Ahnung, was die da so tragen Und übers
2: Leben sinieren.
0: Und übers Leben sinieren. Ne? Also es ist der höchste, die höchste Erleuchtung. Abgefahren. Diese Spinnendroiden werden auch Hirnläufer genannt.
1: Okay, okay. Keiner weiß genau Wir warum. Sehen die
0: <lacht> <lacht> Wir sehen die tatsächlich immer wieder mal. Also in der Originaltrilogie sieht man die in dem Palast rumskedaddeln. Rum in Book of Boba Fett sieht man die. Das ist so abgefahren. Die sind immer noch am Start. Wie viel weitläufige
2: Lore in den alten Filmen schon drin ist. Ey, entweder hat man einfach nur abgefahrene Kostümdudes reingehockt und dann später Lore draus mhm. gebastelt. Oder es gab vorher schon einen richtig breiten Kanon von geilem Scheiß. Ich bin absolut begeistert, Mann.
0: Ich stelle mir vor, wie einer der Requisiteure gesagt hat, weißt du, was hier noch fehlt in dieser bunten Truppe in dem Verlast? Einen fucking Gehirn in einem Glas. Ja. Auf einem Spinnendruiden. Ja. Und, der, und dann guckt ihn der Requisiteur an und sagt: <lacht> Ja, habe ich. Kein Problem, verlass dich auf mich. Es gibt so ein, so ein geiles Bild von verschiedenen Aliens, die in Jabbas Palast rum, rumlaufen. Ich, ich muss dir das zeigen. Oh, wie so eine Art Familienfoto. Ja. Zusammen am Posieren. Ja, ja aber richtig. Saugeil. So ja, also, es ist einfach ein, ein Bild. Äh, könnte aus irgendeiner Sitcom sein ja. und drüber steht der Titel. In der Mitte steht Bip Fortuna und um ihn herum ganz viele Aliens. Einer fleht sich so auf den Boden vorne. Genau. Richtig Wie so ein, cool. so ein Promo-Poster für Friends in den 90ern. Genau. Und guck mal, der Tranochana, der neben Bib Fortuna ja, ja, steht. Ein ja, bisschen ja. kleiner. Genau. Wobei, das mhm. ist kein Tranochana, das, das ist ein Gaunt. Nee,
1: das ist hier die sau, nee, Sauri.
0: Das Saurin. sind deren Abkömmlinge.
2: Ne? Das ist der Offshoot von auch. denen, der genetische. Ja. ja, ich erinnere mich. Und der sieht der sieht richtig happy aus, guck mal. Ja, der, 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 grinst. der grinst total freundlich. Das ist ein cooles Foto, ey. Ja. Oh, ey, Leute, ja. äh,
0: werdet Patreon und zieht euch das Foto rein. Das ist cool. <lacht> ja, ist total cool. Aber gehen wir noch mal zurück zu diesen, äh, zu diesen Mönchen. Ja, eben. Die, also die, äh, laufen da drin,
2: wir müssen, die laufen da drin rum. Ja, eben, wegen des Klosters. Dass ich einfach noch mal genau. verstehe, warum wir
0: überhaupt über diese Freaks reden. Genau, die sind schon relativ früh auf Tattooing gewesen. Die haben sich da niedergelassen, weil der Ort so wenig bietet. Da gibt es wenig Ablenkung. Das ist sehr Und, gut für Askese, ähm, ne? für Verneinung von weltlichem Zeug. Genau. ne? Und wenn du darauf da dann auch keinen Bock mehr hast, wenn du so weit bist, dass dich das auch schon nicht mehr bekümmert, dann packst du dein Gehirn einfach in ein Glas. Absolute Fanatisten. Ich bin kein Boma-Mönch. Ich äh, fröne den weltlichen Gelüsten. Moment. Ah. <lacht> <lacht> ja. Viel später hat äh, ein Gesetzloser namens al äh, das Kloster in Besitz genommen. Und diese Mönche, die er total creepy fand, die hat er alle in den Keller gesperrt und das Kloster zu einer Festung ausgebaut und von da aus grausamste Verbrechen und Blutbäder verrichtet. Also in den, in den Wüsten um ihn herum sind immer noch viele, ich sag mal, Blutlachen, die du aus dem Stein oder aus dem Sand nicht rauskriegst. Du willst
2: mir jetzt nicht erzählen, dass eine institutionalisierte Religion seitwärts gegangen ist?
0: Nee, das nee, nee, aha. Uh -uh. Der hat das Kloster einfach übernommen. Ach, das und war eine gewaltsame Übernahme. Da können die Mönche gar nichts für. Was wollen die mit ihren scheiß Spinnendruiden schon machen? Ja, und sie sind ja auch keine Krieger, keine Machtmenschen. also. Mh. Genau, ja. Also der Typ war einfach krank. Ja. Das war ein richtiger Psychopath. Aber fürchte dich nicht, denn der mächtige Jabba hat dieser Terrorherrschaft mit einem groß angelegten Angriff auf das Kloster, äh, der hat das beendet und Alkara vertrieben. Heil unserem Herrscher Jabba! Ja, der hat nach 34 Jahren Terrorherrschaft gesagt: So, ich habe euch befreit. Na, jetzt sind die Bomar mönche endlich wieder frei und können ihren Shit machen. Der hat aber nee. auch
2: ganz schnell reagiert, ne?
0: 34 Jahre Alter. Er ist für den Hutten quasi vom Frühstück bis jetzt. Ja, <lacht> ja. Ja, der Jabba hat dann aber beschlossen, dass er einfach selber einzieht und hat das noch weiter befestigt. Und ähm, fand diese Mönche aber irgendwie cool. Finde ich komisch, weil die sind ja die Antithese zu seinem
2: Lifestyle. Er ist ja ein Ultra-Trophie, haben wir gesagt. Ne? Der, der, der füllt sich ja alles rein und ne, ähm, ja. Wasserpfeife, ja. Saufen, Vögeln, Party machen, laute Mucke, Mucke. Also das ist ja nicht, die, die Boma-Mönche gehen ja nicht
0: auf einen Rave. Nee, aber ich glaube genau, das fand er so witzig. Oh, oh, <lacht> Rutenhumor. Der der hat sich gesagt, guck dir das mal an, der, guck, guck mal, guck mal. Der schneidet dem gerade die Hirnschale weg und holt das Hirn raus. Guck dir das an, ist das lustig. Oh, oh, so ist oh, Jabba drauf, oh. ne? Der fand das einfach geil und hat es an diesen bizarren Ritualen irgendwie gefallen gefunden. Und darum hat er die in der Regel einfach in Ruhe gelassen. Der hat gesagt, mach mal die Kellertür auf, lass die mal hier rumlaufen. Ist doch ganz cool, hier ab und an, wenn hier ab und an Mann hier in einem Glas rumläuft. Und für die Mönche ist es voll der Win, weil deren letzte traumatische Erfahrung war halt
2: dieses äh, Angreifbarsein, übernommen werden, aber wenn jetzt der Chef persönlich bei dir residiert und du in seinem äh, Schatten existieren kannst, dann bist du ja
0: safe. Ja, und das Kloster, das du zu Askese gebaut hast und der Planet, auf den du dich zurückgezogen hast, um von den fleischlichen Gelüsten wegzukommen. Ja, plötzlich ist da jeden, jeden Tag Exzessorgie und überall nackte Ärsche und Mapse.
2: Ja, aber wenn ich der Obermönch bin, sage ich, hey, wir leben in einer Galaxie, in der die Leute das um uns herum ständig machen. Das hier ist nichts anderes als eine Repräsentation davon. Das ist Teil der Realität, darüber können wir meditieren. Genau, und Jabber hört sowas und lacht sich kaputt. Ja. <lacht> also der fand die einfach lustig, hat die da gelassen. Genial,
0: okay, es ergibt alles Sinn für mich. Coole Lore. Ja. Gut, ähm, das sind die wesentlichen Sachen zum lieben Jabber. Also, man könnte noch mehr über ihn erzählen, aber ich glaube, jetzt hat man eine ganz gute Idee davon gekriegt, wie Jabber so drauf ist, wie er da hingekommen ist, warum er so einflussreich ist. Ja. Das war mein Ziel.
2: Ziel erreicht, Kollege. Also. Ich habe ein sehr sehr breites Jabba-Bild jetzt fast so breit wie Jabba selbst. <lacht> Geil.
0: Ja. Freut mich. Also gut. Dann live ähm, gebe ich mal an dich weiter an die Live. Mein Auftritt.
1: So heute habe ich mir was ganz Tolles rausgesucht und zwar ein Sith Darth Vectivus nennt sich der Gute.
2: Darth, weg die
1: <lacht> Weg die Wutz. Ich nie gehört. Ähm, <lacht> Den erwähne ich deshalb, weil er wirklich ungewöhnlich ist äh, für einen Sith. Ähm, weil er total bodenständig und chillig war. Was man mit einem Sith ja nicht so assoziiert, eigentlich. Ja. Ähm, der hat angefangen, nämlich als äh, vor seiner Sith-Zeit als Administrator auf einer fucking Erzmine namens Ionex 811b. Das war aber Jahrhunderte noch vor der Schlacht von Javin. Also, ne? mhm. Und äh, der war auch ein recht erfolgreicher Geschäftsmann mit seiner Mine, hatte Familie, Freunde ne? und hat dann aber gemerkt eines Tages, hey, ich bin ja machtsensitiv. Und wie das halt so alles ist, ne? was man im Weltraum so unbeaufsichtigt lässt, da kommen dann irgendwelche, irgendwelche Mynox ran. Und auf diesem Asteroiden, wo diese Mine war, da war halt auch eine Präsenz der dunklen Seite. Und das hat sich so negativ auf die Mitarbeiter ausgewirkt. Für die Leute, die Mars-Effekt kennen, ich stelle mir das ein bisschen vor wie diese Reaper-Indoktrination, dass, die, ah, ja, dass ja. es so irgendwo sich einschleicht und, und die Leute irgendwie äh, selbst seltsam machen. Ja, die
0: hören, dann, die hören dann irgendwann alle Stimmen und kriegen Kopfweh. Ja. Und äh, so, das Schlecht für die Produktivität. Genau, und diese
1: dunkle Präsenz, die hatte ähm, diese Mynox, ne das sind diese Viecher aus äh, Episode 5, die da so Kabelanlagen und im Weltraum rumfliegen, die dann so an der Scheibe hängen, diese und die in dieser äh, Asteroidenhöhle sind, die gar keine Höhle ist. Spoiler. Ähm, die wurden auch durch diese Präsenz, die da war, wurden die ähm, ja auch verdorben quasi, sind äh, intelligent geworden dadurch einigermaßen also zumindest so intelligent, um eine hierarchische Gesellschaftsstruktur irgendwie aufzubauen. Und diese Herrscherkaste, die hat sich dann irgendwie in diese Asteroiden zurückgezogen, um quasi sich im Endeffekt selbst auszuhungern. Äh, keiner weiß warum, es ist ein ziemlich dämlicher Move, aber hm. Und äh, weil neben hm. Ärzten, die da in dieser Mine sind, benötigen Mynox eigentlich auch äh, quasi Weltraumstrahlung, also das hat den halt gefehlt im Inneren von diesen Asteroiden. Äh, dann haben die natürlich hier äh, gemerkt, mh, hier ist jede Menge dunkle Seite Energie und haben sich das quasi dann äh, reingepfiffen. Und der, der das entdeckt hat, wurde natürlich dann zum Anführer, also so quasi zum ein primitiver Mynoxith, wenn du es so sehen willst.
2: Ah, der, 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 der dunkle Magier, der die anführt, weil er diese
1: Energien nutzt und versteht. Genau. Die konnten dann auch äh, plötzlich telepathisch miteinander kommunizieren, auch über große Entfernungen. Und das ist was, was nicht mal viele Jedi können, wenn sie ausgebildet sind. Aha. Und die konnten anderen Lebewesen auch die Lebenskraft entziehen. Die sind dann. Diese fucking Minox. Ja, also diese intelligenten Minox, muss man dazu sagen. Die sind Krass. aber tatsächlich ausgestorben. Die haben halt auch diesen Abdruck dahinter lassen. Also man könnte sagen, die haben diese dunkle. Dunkle-Seite-Präsenz, die da sowieso war, haben die äh, noch verstärkt. und äh, Wie so eine Art äh, magischer oder energetischer
2: Fußabdruck, wie so eine Hintergrundstrahlung oder was?
1: Ja, genau. Also diese dunkle Präsenz ist halt einfach irgend so ein Loch in der Macht quasi. Und die haben das quasi noch erweitert durch ihr, ihre Shenanigans, die die da äh, gemacht haben. Und da sind wir jetzt quasi wieder ne, bei dem Darth Vectivus wo keiner weiß, wie er wirklich mit äh, Geburtsnamen heißt. Ähm, der hat dann auch damit ein
2: Vectivus übrigens, äh, da muss ich jetzt ja. in Latein auspacken. Ja, wir kennen ja den Begriff Vektor. Mhm. Das kommt von Veho. Ähm, das ist äh, transportieren, tragen. Und äh, ist der Typ eine Art Träger, Transporteur? Mhm. Versteht er sich so? Weiß man da was?
1: Nicht wirklich.
2: Okay, schade. Hätte, hätte gepasst, wenn da noch äh Oft sind ja die, die Darf-Spitznamen mit irgendwas verbunden, deswegen meine ja, Richtig. richtig. Ja.
1: Äh, können wir gleich äh, vielleicht mal Wenn ich jetzt rauskomme, was der alles so gemacht hat. Also, der hat auch mit diesen dunklen Energien Wir haben ja gesagt, er ist, hat gemerkt, er ist machtsensitiv. Er hat dann quasi angefangen, so ähm, Sith-Phantome zu beschwören. Ähm und das ist eine richtig krasse Fähigkeit eigentlich. Da können wir vielleicht auch noch mal mit, äh, wenn wir spezielle Machtfähigkeiten mal äh, näher beleuchten, äh, können wir vielleicht das auch noch mal aufgreifen. Das ist nicht nur einfach, oh hier ein Gespenst, ich habe es erscheinen lassen, sondern das sind richtig ähm, krasse und gefährliche Phantome, die man dann beschwören kann. Hat er halt einfach mal so nebenher sich beigebracht. Oh, der war talentiert,
0: ja, äh, Autodidakt, ja. ja.
1: Und dann hat er gemerkt, ja, meine Fähigkeiten, die könnte ich ja noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich muss aber diese, von dieser Mine mal weg. Und dann hat er erstmal ganz taktisch quasi das Ding gemismanaged, damit es keinen Gewinn mehr abwirft. Und dann, oh nein, sorry, wir müssen schließen, wir haben zu hohe Ausgaben. Äh, sonst wie was. Und dann hat er sich auf die Suche nach einem Sithmeister begeben. Hat dann auch geklappt na, tatsächlich und ähm, er wurde zu einem Sith Lord, wie wir schon gesagt haben, Darth Vectivus und ähm, es war auch einer der ersten Anhänger äh, dieser Regel der Zwei-Philosophie, hat man ja gesagt bei den Sith, ein Meister, mhm. ein Schüler ja und er ähm, hat halt durch seine Arbeit als dieser Administrator, hat er halt wirklich Selbstdisziplin und einen Moralkodex äh, gehabt und hatte einfach keinen Bock danach, hier äh, seine Macht zu mehren und, und hier der, der Supermeister zu werden. Ähm, und ist dann quasi wieder so zurück. Okay, ich habe alles gelernt, was ich lernen wollte. Ich mache jetzt diese fucking Mine wieder auf. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Und ist einer, glaube ich, der wenigen Sith, äh, die im hohen Alter gestorben sind, umgeben von Freunden und Familie, ganz friedlich entschlafen. <lacht> ja so, Das heißt, er der hat, hat mal
0: dieses, dieses Sifting ding ausprobiert und dann gesagt, ach, wisst ihr was? Äh, ja. Nee. Ad Administrator war ja auch ganz ja. geil. Das ist wie, also für <lacht>
2: mich ist das wie ein Jedi, der sau viel dunkle Seite erforscht, aber immer noch stabil Jedi bleibt. So ist das ein Sift, der es einfach hingekriegt hat, sich nicht... Ähm, der Leidenschaft und äh, dem dem Wahn nach Unsterblichkeit etc. hinzugeben, sondern
1: einfach wirklich im Kern gechillt hat und die dunkle Seite benutzt hat. Ist das richtig? Ja, kann man so sagen. Ich meine, seine Machtpräsenz, die ist auch noch eine Weile in den Minen rumgespukt. Aber jetzt nicht so, wie wir das zum Beispiel in der Exakun-Folge hatten, wo ich mit so einem böswilligen Geist, das ist aber auch die Post-Endor-Ära, ne? Wir hatten ja gesagt, der war Jahrhunderte vor der Schlacht ja, von Javin ja, ja. und bis zur Post-Endor-Ära war der auch da. Krass. Ich glaube, da können wir
0: Lass mich raten, der, der, ist da, der ist da rumgespukt, so wie der unsichtbare Vorarbeiter. Und hat die ganze Zeit gesagt, arbeitet mal härter. Äh, hier wird nicht so rumge rumgetrödelt. Ja. Das macht nicht so viel Unfug. Die Präsenz vom Chef <lacht> einfach. Schneller, schneller. <lacht> <Ja>. Undercover-Boss. <lacht> schneller, schneller, schneller. <lacht> nee, ganz so. Das so ist nichts.
1: Ganz so ist es nicht gewesen, aber da kommen wir sicher, wenn wir mal äh, in die Legacy-Ära irgendwann kommen, dann kommen wir garantiert nochmal auf den zurück. Abgefahren. Darth Vectivus. Netter
0: Kerl. Ja.
1: Ich habe auch noch ein Bild, aber es Geil. sieht halt aus wie jeder andere äh, Sith-Kapuze und Licht, rotes Lichtschwert. Wobei ich mir nicht vorstellen oh, ja, kann, ja, dass ja. er das, das viel nix. benutzt hat. Das ist,
2: das ist Darth-Standard. Ja. Ja. Darth Basic. Ja, so wie ich auf der Fantasy Basel rumgelatscht bin. Quasi ja, generischer
0: Sith. Könnte genau, du könntest den cosplay. <lacht> ja, ohne weiteres. Hat er spitze
1: Zeile? Wahrscheinlich nicht. Hat den Mund geschlossen, also. Aber dann hat auch so eine Kette an wie du, also von <lacht> uh, das Richtig, schon. ja. Nett. Das war's dann aber cool. auch mit den Life -Facts und äh, wer hätte gedacht, dass es einen Sith gibt, der äh, Freunde und Familie hat. Nice. <lacht>
0: Ja. Das ist das, was Anakin gerne gewesen wäre. <lacht> ja,
2: ja. Er wollte ja auch nur Liebe,
0: Frieden und äh, Glückseligkeit. Ein bisschen Idiot. Der wollte, der wollte einfach sein Kind großziehen und seine Frau knattern und seine Ruhe. <lacht> ja, Hat er aber nicht gekriegt. Naja, er war, er war geistig, äh, emotional nicht in der Lage dazu. Er hatte
2: zu große Aufgaben. Ja, also... Das Vectivus, ist eigentlich
0: ein ganz schöner Chat.
2: Ja, absoluter Chat. Der hat es im Griff gehabt. Großen Respekt. Trinke ich einen Schluck drauf.
1: <lacht> cool. Dann bring uns mal raus.
0: Mache ich. War mir wieder ein Fest. Ähm, coole Folge geworden, denke ich. Ich habe ein bisschen Bauchweh gehabt, weil mit Jabba kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Aber ich glaube, äh, wir sind alle auf unsere Kosten gekommen. Ich habe auch viel gelacht.
2: Ich bilde mir jetzt ein bisschen was drauf ein, dass ich von Jabba ein recht stabiles Bild habe. Und das, genau. das habt ihr geleistet. Jungs, ihr habt mir mal wieder einen Gefallen
0: getan. Ich hatte Spaß. Das ist die Hauptsache. Und dass die Zuhörer auch Spaß haben. Davon gehe ich aber eigentlich aus. Insofern ähm, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als Kryos out. Ciao, ciao. Bye, bye. We'll be